0: hay algo que no se debe de perder y que me vi muy reflejado en ellos eh, y, y, y vi reflejado también a mis excompañeros de selección nacional eh, esa humildad porque era aprender día a día es algo yo creo que fue algo que caracterizó al equipo ecuatoriano que fue a ese proceso una, una humildad eh, tremenda no tenía figuras tenía un equipo y para mí más, es más importante tener un buen equipo que figuras porque cuando tienes un buen equipo cualquiera te puede dar el resultado y a veces las figuras te terminan por, por no, por no este, brillar como, como todos piensan entonces tenía un equipo entregado todos los días muy humilde para trabajar eh, respetuoso, cumplían todas las características para realmente pensar y soñar en la posibilidad de tener un atleta de ellos en Juegos Olímpicos.
1: Antes de ir a la entrevista te quiero compartir un poco sobre kikeya kikeya es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias, como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo, episodio 193. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo el podcast, el programa para todos los enamorados apasionados del arte marcial del puño y del pie El arte marcial de los golpes y de las patadas Del arte marcial coreano, ya saben a qué arte marcial me refiero Al taekwondo, el día de hoy conversaremos con una leyenda del taekwondo mexicano El profesor Julio Álvarez Ya nos acompañó una vez en el podcast para hablar sobre el desarrollo del pensamiento táctico pero hoy nos vamos a centrar más en su carrera, tanto desde que inició en el Taekwondo como cuando fue competidor de selección nacional y posteriormente en su carrera como entrenador que ha sido muy exitosa. Es un entrenador de clase mundial sin lugar a dudas. Ha trabajado en México con, por muchísimos años. Con diferentes selecciones nacionales aquí en nuestro país. Ha trabajado con todos los atletas olímpicos de México. Siendo parte importante en diferentes momentos de sus carreras. Ha sido además formador de una gran cantera. A su paso por las selecciones juveniles de México. Ha, ha también tenido un gran papel en, en crear una buena cantera. De la que posteriormente han salido atletas como Damian Villa, René Lizárraga, Carlos Ansores, Carlos Navarro, entre muchos otros, pues, porque son tantos que también es, es difícil nombrar a todos. Bueno, pues es una entrevista también muy especial para mí. El profesor Julio es una persona que admiro mucho personalmente. Yo creo que sin haber conocido al profesor Julio sería difícil que, que este podcast existiera porque para mí representó algo muy importante en mi forma de ver el Taekwondo, ...mientras estuvo aquí en, en la ciudad de Querétaro como entrenador casi dos años. Bien, pues los dejo con la entrevista. Antes de, de ir a ella, como siempre, te pido que, que si sabes de alguien a quien le pueda gustar... A otro apasionado del taekwondo, la compartas. De verdad que vale mucho la pena. Se puede aprender mucho, mucho de esta entrevista. El profesor compartió muchas ideas que sin lugar a dudas si eres profesor, entrenador puedes aplicar y te van, a, te van a inspirar y te van a ayudar a trabajar con tus alumnos, también si te gusta nuestro trabajo puedes seguirnos en Spotify, suscribirte en Apple Podcast eh, comentar en redes sociales eso nos motiva mucho a continuar entrevistando a auténticos, apasionados y cracks del taekwondo como el profesor Julio eh, bueno, pues ya no le damos más vueltas, vamos a, a la entrevista, soy Luis Arroyo y esto es Pasión Taekwondo. ¿Qué tal profesor Julio Álvarez? ¿Cómo está? Bienvenido a Pasión Taekwondo, muchas gracias por estar aquí platicando conmigo.
0: Hola Luis, pues un gusto que me hayas invitado, la verdad es que muy contento de poder compartir contigo esta este proyecto tan, tan bonito, pero también tan productivo, por toda la información que ha sido recopilando en, estos, en, estos, en este tiempo. Y de verdad, muchas gracias por la invitación de platicar un rato.
1: Gracias, profesor. Pues hay que, hay que disfrutar esta oportunidad de platicar y aprovechar para aprender.
0: <risa> sí, yo creo que pues, se presta, ¿no? También eh, siempre hay que sacarle le, lo mejor a las situaciones. Yo creo que ahorita. Eh, parece mentira, pero nos ayuda a reencontrar nuevamente con nuestras este, raíces, con nuestra familia, eh, con nuevos proyectos. Entonces, yo creo que es este también algo que nos ha beneficiado en, en otros aspectos como personas la, la pandemia.
1: Sí, creo que hay mucha gente a la que pues en algunas cosas nos ha detenido, pero en otras cosas nos ha ayudado a a hacer cosas que no hubiéramos hecho sin esta pausa.
0: Así es, nos ha impulsado a hacer diferentes, diferentes proyectos, que a lo mejor uno tenía un poquito en pausa o con unas pequeñas dudas de iniciarlo, y esto nos ha ayudado a dar ese salto, ¿no? ese impulso.
1: Muy bien, profesor. Pues ya para entrar en materia, para la gente que no lo conozca, si nos pudiera platicar un poco sobre quién es usted, que en qué consiste su trabajo actualmente.
0: Bueno, yo soy el, este, Julio Alejandro Álvarez Lozano, eh, estuve 20 años como entrenador de diferentes selecciones nacionales de eh, México, me refiero a las, a las categorías, eh, desde cadetes, juvenil, a, a adultos, eh, tuve el honor de, de ser entrenador de grandes, grandes atletas como este, Damián Villa, Guillermo Pérez, los hermanos Salazar. Eh, con mi gran compañero y después también fue parte de, de mi grupo de atletas, Víctor Estrada, eh, con María Espinosa en el último campeonato del mundo 2019. Eh, bueno, y, y un sinfín de grandes, grandes personas, no solamente de atletas, con muchísimas grandes personas. Eh, me siento muy dichoso de haber podido trabajar con ellos. Eh, y también eh, soy asesor y, y entrenador del equipo de, del Ecuador. Con el, eh, con el Ecuador, pues, afortunadamente, pudimos conseguir una medalla histórica hace ya dos años en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ganando medalla de bronce con el atleta Darlin Padilla. Y, este, y me mantengo ahorita como asesor. Y también ahorita, en la actualidad, inicio un proyecto de, 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 desde enero como Head Coach de la Universidad UDLAP, una universidad que está situada en Puebla, en Cholula, una universidad con mucha tradición en lo deportivo y está considerada la mejor universidad privada del país. Entonces es un reto el, muy bonito, muy, muy bonito, el poder este, trabajar en la UDLAP y llevar a este equipo a lo que espera, ¿no?, a ser candidato a los títulos nacionales universitarios, tanto tanto del Conde como de Conabén.
1: De acuerdo, profesor. Entonces, bueno, ha tenido una ya bastante larga carrera y exitosa. Este, para, para comenzar con toda esa carrera, yo sé que usted empezó a practicar muy Taekwondo pequeño y en una época en que no se empezaba a practicar tan pequeño también, nos pudiera platicar un poco sobre cómo se dio su inicio en la práctica del Taekwondo, lo que recuerde.
0: Sí, mira, la gente, la práctica, cuando la hice, de, en sí, de las artes marciales, muy pequeño, eh, mi primer arte marcial, cuando tuve contacto con, con, este, con ellas, fue en la primaria, porque era muy, un niño muy este, peleonero, que no se dejaba, porque mi papá un día me dijo, no sé si arrepentirme luego de los consejos, porque me decía, <risa> ustedes no se dejen, Mientras sea honesto, mientras tú no seas el agresor, pues no dejes que ninguna persona pase sobre tu, tu dignidad, ¿no? En cualquier sentido, físicamente o verbal. Eh, entonces, antes no se le llamaba bullying. Eh, y antes eran los, los, los niños eran también muy tremendos, como que no había, eh, no, no está bien eh, mencionado o ni documentado las características de, de un acoso los, entre los mismos niños. Entonces, por esa razón, que era muy peleonero, eh, eh, mi papá dijo, no, este chico, si no lo metemos a algo de disciplina, eh, va, va a pasar algo. Entonces me metieron a, a, a practicar judo, una disciplina muy bonita, pero también en el poco tiempo me di cuenta que era muy malo para el judo. Eh, este... No se me daba mucho la, la parte de, de, del judo, de la técnica, pero mi madre te, eh, iba todos los días a un deportivo donde junto con mis hermanos nos llevaba a, este, a nadar y hacer otros deportes. Y yo recuerdo que había un gimnasio donde daban ahí cuando karate, boxeo. Eh, y en ese tiempo, como bien lo comento, no permitían tantos pequeños. Entonces, yo me paraba en la puerta a observar todos los días, todos los días, hasta que el que primero se acercó fue el, el de box y me dice, ¿te gustaría practicar? Digo, sí, y pues fue la, también ahí ya, deportes de combate, creo que fue algo natural que se me dio, y de ahí ya cuando vieron eso, el de karate, el de taekwondo, todo eso, que entre ese niñito, parece que sí le gusta, y... Y como siempre, siempre mi, mi manera de, de ver es que toda arte marcial es muy buena. Tuve la oportunidad de practicar este Kung Fu, donde me grabé de cinta, lo que sería el, la cinta negra. Eh, de lo que voy es que toda arte marcial es muy bonita. Lo único, lo, lo único que hace la diferencia, buenos o malos, son, somos nosotros los practicantes, pero la esencia marcial de cada uno... De, de, de estas artes, de estas disciplinas es muy, es hermosa y mientras más te adentras como, como tú como profesional y como gran practicante, sabes que mientras más, te, mientras más lees, mientras más aprendes sabes que no conoces tanto como quisieras y entonces te apasiona más y es lo que me, me sucedió con el arte marcial eh, y además que tuve muchos amigos de diferentes artes marciales que nos juntábamos los fines de semana a practicar y este y de ahí pues, ya después dije: A mí me gusta el Taekwondo porque siento que, que puedo destacar. Y sobre, y sobre todo de niño, también hay este, comentarios que te pueden levantar el ánimo y otros que no. Y yo recuerdo que tendría nueve, mmm, diez años, y un profesor auxiliar eh, le llegó a comentar a mi mamá: No, pues Julio le echó muchas ganas. Pero no tiene talento, o sea, él puede ser practicante toda la, toda la vida, pero, pero pues, el que sea campeón nacional muy difícil. Así, y, y yo me recuerdo que me mantuve callado todo el camino de hasta la casa. Y antes de entrar a la casa le dije a mamá, sabes qué? Ya no quiero regresar con él, ya no es donde esté, quiero ir a otro, a otro lado. Este, porque yo sé que algún día voy a ser campeón nacional, pero no con él. Y eso fue parte de que sí me gustaba mucho mi motivación para trabajar muy fuerte todos los días, el mejorar mi flexibilidad. Yo, yo no fui flexible de forma natural. Yo tuve que trabajar mucho, 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 pero como que me di cuenta de, de lo que tenía que hacer. Eh, muy, muy, muy chico. Y así fue creciendo mi, fue mi desarrollo dentro del arte marcial. Eh, uno de mis profesores que, que influyó mucho, fue el, de, el de kung fu porque porque influyó mucho porque tenían la idea de las películas chinas <ríe> en esos tiempos estoy hablando de los setentas ¿eh? eh, yo estaba muy pequeño eh, y eso de ir a retar ahí en chapultepec hay que ir a retar a, la, a los que practican karate a los que practican este taekwondo de que la... Y, y aunque no lo crean, ahí fue donde aprendí a, a, a pelear de diferentes formas, porque pues el, de Kung, el de Kung Fu se para de una manera, el de karate de otra forma, el de cuando de otra forma, y este... Y afortunadamente me iba muy bien en todos esos encuentros, y aprendí a descifrar mucho de los estilos, y sin saberlo, estaba haciendo que en ese tiempo, por lo menos en México era desconocido, que era desarrollar el pensamiento táctico, la capacidad de solucionar de solucionar situaciones diversas eh, en el menor tiempo y este y de ahí me enfoqué después te repito a lo que fue taekwondo eh, y me motivó entrar al taekwondo porque un día hice con un chico que estaba evaluando para ir a un campeonato del mundo, iba, iba competir en un triangular y me invitó porque hice combate con él y este y fue muy parejo el combate y me dijo ¿y ¿por qué no te metes de lleno taekwondo? te invito a ver, ¿por qué no vas a ver el triangular? Y, y, y bueno, me animó, era muy cerca de donde vivía. Eh, también recuerdo que fui caminando al, a ver el triangular porque, eh, cuando México era muy seguro. Eh, porque no es normal ver a un niño caminar ahí como dos kilómetros para llegar a un sitio. ¿no? Llegué, vi el torneo y, y quedé encantado. Quedé encantado porque vi... ...competidores este, extraordinarios, a lo mejor eh, de México en ese evento. Y ahí fue donde dije, no, de aquí soy, ya no me voy a mover de aquí. Eh, trabajé muy fuerte, eh, tuve contacto con el maestro Sergio Chávez, que para mí es uno de los este, más grandes maestros técnicamente hablando mexicano que, que hemos tenido muy reconocido a nivel internacional. Yo creo que, que, que pocos este, ahorita en la actualidad saben que él fue de la segunda generación de referis internacionales de México y fue el, el juez central en la, cuando Corea por primera vez perdió una medalla de oro en un campeonato del mundo este, en peso completo. Él porque levantó la, la, el brazo a Hans Meyer cuando ganó el Campeonato del Mundo, bueno, él fue mi maestro, con el cual eh, aprendí que no sabía nada y que tenía que mejorar muchas cosas. Con él aprendí que siempre se puede ser mejor, que, que si tú piensas que, que hiciste un gesto técnico bien, tienes que buscar la excelencia. Pues yo aprendí mucho de, de, de mi maestro en esa parte, de no conformarte con solo el bien, sino que siempre busques el, el, el mejorar. Eh, siempre nos decía, tú puedes estar más fuerte, tú puedes estar más rápido. Eh, y algo que también me, eh, me enseñó fue ser un buen arte marcialista, porque también como tú en esta plática te das cuenta, no hubo quien se sentara hasta ese momento, hasta que conocí a profesor Chávez, que me enseñara realmente lo que es un arte marcial como filosofía. No pensaba que nada más era arte marcial, era golpear. Y voy a aprender a pelear. Porque eso era lo que me inculcaban. ¿eh? Anteriormente todo eso era de... Vas a aprender técnicas para golpear. Eh, y solo para competir. Y con el maestro Chávez aprendí una filosofía de vida, de pensamiento, de que el arte marcial solamente es para... Eh, para mejorar como persona, para defenderte correctamente. Si la situación solamente la merita... Ante, para contra tu familia, contra tus seres queridos, o va en tu integridad física. Y cómo podías trasladar esas enseñanzas a tu vida cotidiana, ¿no? de, de ser fuerte ante las adversidades, ¿no? de, como lo que estamos viendo ahorita, no, no dejarse caer. Entonces, eh, yo creo que el profesor Charles fue un gran, gran, gran maestro para mí. Eh, pero en la búsqueda en la búsqueda de, de la competencia también, que era una, una pasión, y que sigue siendo mi pasión la competencia, eh, llego a la, a la UNAM, también porque fui a estudiar ya a la universidad, eh, y conozco a otro de los grandes maestros, el profesor José Sámano, que bueno, yo creo que, que de todo México lo conoce, sobre todo la gente que sabe de lo que fue el taekwondo competitivo mexicano en s parte de los noventas donde el equipo de la unam eh, era el mejor equipo de méxico y con él llegué afortunadamente llegué con él eh, y con él aprendí otras cuestiones el, como la parte de la competencia de no rendirse ni un paso atrás el trabajo duro eh, cuando tú piensas que ya tus piernas no se pueden mover, todavía pueden hacer mucho más. Eh, y, eh, y el tener esa fortaleza de no, no amedrentarte, no caerte eh, ante cualquier rival. Ya fuera más alto, eh, tal vez más fuerte o más rápido, siempre había un recurso para derrotarlo. ¿no? Porque también él fue de los, de los pioneros de la preparación física eh, para el taekwondo él fue, no sé si todavía eh, ostente el récord nacional de veteranos de, cuatro, de 200 metros me parece eh, o, o 400 A ver, ese es el número de cosas y la distancia bien pero él ostentó en su momento el récord nacional de veteranos eh, de velocidad eh, entonces fue un pionero en esa parte y eso nos convirtió cuando competía este, en el equipo más fuerte de México Recuerdo los, las evaluaciones para ir a Juegos Olímpicos, a Copas del Mundo, Mundiales, donde solo había tres equipos, que era selección de Modu Juan, pero era selección de todo Modu Juan, y en ese tiempo la otra escuela más grande que existía era Instituto Mexicano. Y había solamente tres, tres este, participando para Juegos Olímpicos. Instituto Modu y la UNAM. Pero la UNAM era nada más, en ese tiempo, los que representamos era CEU, Ciudad Universitaria. Era Mónica, Mónica Torres, que es una leyenda del Tecuano de México, los hermanos este, Álvarez, Fernando, Filiberto, Juan, eh, y, y yo. yo eh, estamos en estas evaluaciones finales y de ahí se sumaron varios otros compañeros extraordinarios como los hermanos, hermanos Román Rosales, bueno, un sinfín, Surgieron des, en ese tiempo surgió muchísimos campeones nacionales de la UNAM. Este, y después ya viene la parte de, mi, de, de, de de mi retiro para este para la competencia. Y fue muy curioso el este el cómo llego a, a ser entrenador, porque eh, fue de que mi, mi, el profesor José Samano eh, tu, tuvo una enfermedad muy fuerte, tuvo este cáncer. Afortunadamente, pues ya saben que está ahí dando lata todavía el profe. Es una persona muy fuerte en todos sentidos. Pero en ese tiempo, el equipo quedaba céfalo. Eh, y yo era el capitán del equipo y decido, eh, decido regresar para, para hacerme cargo de él. En lo que yo confiaba que se recuperaba el maestro. En lo que se recuperaba, dije, bueno, yo voy a hacerme cargo de él y regresarle un poco de todo lo que me dio la universidad. Eh, y en ese proceso, pues nos fue muy bien, porque quedamos campeones nacionales de federación y también campeones universitarios en el mismo año, este, donde la base de la Selección Nacional fue la UNAM. Y de ahí surge la invitación por parte del de licenciado Jesús Moreno Ramos, que en paz descanse, y dije, bueno, es una invitación muy bonita, eh, todavía no trabajaba, dije, bueno, pues en lo que encuentro ahí, trabajo, pues vamos a... Porque yo me imaginaba que iban a ser seis meses, dije, dije porque, porque los auxiliares o entrenadores que entraban a trabajar con el profesor un Hong, que fue mi entrenador y por lo menos yo sabía que era una persona muy difícil, pues no duraban a lo mucho un año o seis meses y se iban. Todos los auxiliares, todo, nadie aguantaba. Dije, bueno, sí. Eh, y cuando estoy en ese periodo de seis meses ahí en la Selección Nacional, eh, pues, ¿qué sucede? Que el profesor Hong se va al poco tiempo. El único evento que fui con el profesor Hong fue los Juegos Centroamericanos en Maracaibo, Venezuela. Que yo creo que han sido los peores, peores Juegos para eh, Centroamericanos de México. En el taekwondo. Yo creo que fueron los peores. A pesar de llevar un equipazo, no no fue el mejor resultado. Y de ahí, el profesor Hong, como que este, algo pasó y de repente ya no estaba. Ya me quedo al de frente del equipo y en eso llegó también, en ese tiempo llegó este, Johnny Bank, un, 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 un excelente este, entrenador, llegó jovencito, también re, de, recién retirado. Él todavía, él todavía llegó platicándome de sus... Eh, que cuando terminó la prepa en, en Seúl llegó, en, ahí en Corea, luego, luego lo contrataron como profesional en estado en en el, en el, ahí es una provincia que se llama Chuncho, tiene un equipo profesional de taekwondo y se lo llevaron de inmediato y de ahí ya se vino para México por invitación del profesor Hong y, y junto con él hicimos una mancuerna muy buena donde Ganamos varios títulos nacionales, perdón, este, Panamericanos, Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, eh, y de ahí, de seis meses que yo pensaba, pasaron más de 20 años.
1: Eh, volviendo un poquito antes de entrar en su en su carrera de entrenador, profe, como, como atleta, ¿qué recuerda? ¿Con qué se queda de su etapa como atleta? ¿Qué qué eventos son los que más recuerda y cuando se retira por qué decide retirarse
0: Sí, mira estuve 10 años como seleccionado nacional eh, empecé muy chico yo cuando llegué a selección nacional era el más, el más joven cuando llegué, eh, y además el más joven y que no era modo cual eh, y recuerdo mucho la que estaba el entrenador en jefe había dos entrenadores coreanos, el profesor, este, el profesor Lee y el profesor Park. Y de auxiliar, el profesor Oscar Aguilar, un profesor que yo eh, quiero mucho, que lo estimo. Pero cuando llegué, me veía como cosa rara. Diciéndose, ¿qué hace aquí? Ese Squintle chaparro feo que, que, que se vaya. Y, y sí, me trataba muy feo muy feo, profe, este, porque el profesor Park era el que dirigía el, prácticamente todos los entrenamientos, pues ser como que, como ya había eh, visto pasar por ahí a varios seleccionados que no eran Moduquan como que él dijo, es, es uno más, no hay problema, pero el profesor Aguilar sí dijo, me caigo mal, pero por lo que te platiqué anteriormente, esa misma actitud del profesor Aguilar me fortalecía más, porque me hacía decir, ah, pues tengo que demostrar que, que sí puedo. Y, eh, y te repito, que además, chico, que así me imponían mis compañeros, porque imagínate, estar entrenando junto a figuras como Oscar Mendiola, César Rodríguez, eh, Manuel Jurado, eh, eh, Eduardo Ferlo, pues no, no, la verdad es que sí, era, para mí un sueño hecho realidad, el poder entrenar con ellos, porque por ejemplo, a Oscar Mendiola este, pues yo, pues yo lo grababa con las camaritas esas de antiquísimas y pesadas y yo me podía entrenar muchas cosas que él hacía en el combate eh, porque era mi, mi así como para los, para los chicos son, este, no sé, María eh, en la actualidad para mí era Oscar pero quería, yo quería ser eh, como Oscar Mendiola y, y además porque cuando lo conocí como compañero fue otra enseñanza de, de humildad porque el único mexicano campeón mundial y siempre se distinguió por ser alguien que estaba dispuesto a ayudarte, a hacerte eh, comentarios que te ayudaran a crecer, a ser mejor al, al igual que muchos compañeros por ejemplo también Alguien que sí me hizo muy, muy humilde y, que, y que con el que tengo una amistad extraordinaria es con César Rodríguez, que de hecho es hasta compadre de mi hermano Víctor. Y César Rodríguez, me recuerdo que una vez, le, eh, haciendo combate muy ligero, lógicamente porque era, era peso fin, eh, hace una acción y le mete un giro recto y va. Y Yo pensé que se iba a enojar, porque César ah, era para mí... Eh, mi, mi mayor, ¿no? Llegué, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Por qué me lo hiciste? ¿Cómo sabías que iba a ser eso? A ver, ¿qué hice yo que te diste cuenta que iba Y ya yo le expliqué algunas cosas que yo detecté y, y lo hice, ¿no? Entonces, pero te repito, para mí de esos grandes competidores, lo que aprendí de ellos es que, eh, primero, que aunque hayas ganado alguna medalla importante, tienes que regresar a entrenar, porque así lo hacían ellos como si nunca hubieras ganado nada. Y, y que el campeón tenía que ser el más humilde en todos sentidos. El campeón es el que tiene que estar temprano, tiene que ser el último en irse, eh, y el que esté siempre atento a cualquier indicación que dé el profesor. ¿Sí? Cosa que luego no sucede con algunos eh, atletas, ¿no? que, que llegan a un nivel, el que sea, y ya piensan que, que no merece respeto la persona que está al frente de él, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho de esos grandes atletas. No se diga de, de un Manuel Curado, ¿no? Eh, que, este, que, que hasta ahorita es una, para mí una extraordinaria persona y todo un ícono del taekwondo mexicano. Eh, eso es de, de las cosas que más recuerdo eh, recuerdo mucho con agrado cuando, que, cuando quedamos campeones norteamericanos, fuimos con el profesor Samwon Park, no sé, perdón, perdón, no, fuimos con el profesor Hong, que, este, que era la primera vez que convivía bien, bien con él, porque él siempre fue muy seco, era de un trato difícil. Eh, y fuimos a, a Estados Unidos, a, a San Francisco. El equipo, entre, en el equipo iba Carlos Ayala, también otro histórico del Taekwondo de México, campeón de Copa del Mundo, y, y ganamos de, de cinco atletas que íbamos, ganamos tres oros y dos platas, eh, fue un evento de muy buen nivel, porque en ese tiempo Canadá, Estados Unidos, venían del último mundial, con cuatro medallistas mundiales, con un gran equipo, y, este, y el ganar eh, ese torneo pues el yo nunca había visto sonreír tanto al profesor Hong Tanto que hasta nos llevó otro día un parque de diversiones porque este de lo contento que estaba porque dice que todos lo hicimos bien que este y sobre todo algo que también la disciplina no bueno eso creía él porque ahora sí éramos <risa> <risa> eh, pero no si sí, es uno de los bonitos recuerdos Lógicamente, los eh, Juegos Panamericanos, donde me retiré, en, en Mar del Plata, eh, la Copa del Mundo, los mundiales universitarios a los que participé. Eh, cada evento, Luis, eh, primero lo tienes que vivir intensamente, porque mientras más abierto estés a vivirlos, eh, los disfrutas más. Y, y te ayudan a, a ser mejor persona. Eh, todo lo que yo este, viví en su momento eh, como selección nacional, eh, me sirvió mucho para poder ayudar a varios chicos a, a crecer, porque yo me daba cuenta de que, de que tenían actitudes o tenían este, inseguridades como las, yo, las llegué a tener en, en su momento. Y y trataba de, presente con esa vivencia, ayudarlos a superar eso. Eh, y bueno, últimamente parece que, que pude hacerlo bien.
1: Excelente, profe. Y cuando le toca tomar la selección nacional, pues venía de, de una etapa que, como nos había dicho antes, pues fue, fue muy buena. Era un reto importante para usted. ¿Cómo, cómo se lo toma y cómo... ¿Cómo se preparó? Y otra pregunta antes, ¿durante esa etapa como atleta le pasaba por la mente llegar a ser entrenador o no?
0: Eh, me Siempre me gustó, eh, de hecho yo daba clase desde muy chico, a amigos, a grupito de niños, pero además era más un poquito de, de hobby, eh, pero siempre me gustó, siempre me gustó este, dar clase pero yo realmente no lo pensaba tanto como para dedicarme a ser entrenador. Eh, estar en la UNAM, terminando la carrera de comunicación, pues mi idea era, eh, por eso yo pensaba en seis meses, no acabo y me voy, no tengo ningún problema. Pero mientras que se da todo eso, eh, el estar en un lugar donde muchos quisieran, eh, dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, eh, y, y lo tomé con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque me tocó estar en un equipo donde los integrantes que lo formaron ganaron todo. un equipo un, Ese equipo ganó Copa del Mundo, ganó Juegos Panamericanos, ganó Campeonatos Panamericanos, ganó Centroamericanos, eh, fue contendiente en los Campeonatos del Mundo en Copa del Mundo, eh, entonces yo no podía llegar eh, relajado a ese lugar. Lo que sí te puedo comentar que yo estoy eh, muy orgulloso de, de mis amigos y compañeros porque cuando llego, como tenía muy poco tiempo de haberme retirado, algunos de los que estaban ahí habían sido mis compañeros como el caso de Víctor Estrada, Rafael Zúñiga, Carlos Ayala, Carmen Morales, Mónica de Real, eh, habían sido mis compañeros. Y tú sabes que muchas veces eh, no, 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 este, no se respeta esa línea, la diferenciación de, de que somos amigos, pero aquí soy tu entrenador. Eh, ya y... Y los primeros que fueron a, dec a decirme aquí estamos para trabajar y adentro tú eres el profesor, ya fuera eres Julio, fue precisamente Víctor y Rafael que, que eran los, los veteranos ya en ese momento y de mayor jerarquía en el equipo y fueron los que me dieron el primer espaldarazo y, y me dieron la confianza para poder trabajar con ellos. ¿no? Eh, y la, y y la fortuna, porque no cualquiera puede presumir que estuvo entrenando a esos monstruos desde cuando. Y, y yo me siento muy, pues muy este, a, halagado, muy, muy contento de que fueron mis compañeros y después pude eh, aportarles algo, aunque sea poquito, ¿no? Lógicamente, poquito a grandes, de tan grandes personas que estoy hablando dentro del deporte, ¿no?
1: Muy bien, profe. ¿Y cómo fue esa, esa primera etapa con, con ellos?
0: Mira, eh, yo, eh, el, el equipo varonil ya estaba muy armado, eh, ya se encontraba Oscar Salazar, eh, Rodrigo y Lidia y Hugo Ávila estaban en juvenil, eh, llegaron después, y platicando con Johnny Van, eh, le dije, ¿sabes? Eh, lo comentamos primero él, él no le gustaba trabajar con mujeres eh, y, eh, y yo le dije pues, yo la verdad no, no tengo conflicto yo puedo trabajar bien con con el equipo varonil o femenil no tengo ningún pro, ningún problema y este y tomé el equipo femenil lleno de, de novatos eh, pero mi soporte fue Mónica del Real Águeda eh, Pérez y Carmen Morales. Eh, como te repito que fue, ah, y también Marlene este, Ramírez, fueron mi soporte para que las demás se enfocaran y trabajaran a la exigencia que requerían. Y, y, y ellas me ayudaron mucho a, que, a jalar a, a ese equipo, tanto así que de haber ganado solamente... Un, un oro en mi primer evento panamericano de novato con el equipo femenil regresar dos años después a ganar el título eh, femenil. Entonces fue una etapa de, de mucho crecimiento de, de enfocar también a las novatas a la exigencia que se, que se tenía porque se encontraban entrenando con, con ya este, atletas que venían de ganar medallas mundiales, de ser como Mónica, campeona de Copa del Mundo, Aguera Pérez, campeonas del mundo, que había una responsabilidad por portar el escudo de México y de, de, que tienen que entrenar y competir dignificando lo, a, lo, a lo que representaban a su país, el cuando de, de México. Y, y se formó, la, eh, yo creo que es de los mejores equipos en cuanto a, a calidad que se tuvo, porque después se incorporó Iridia al poco tiempo, eh, y bueno, Siriria para mí, este y no quiero que se tome a mal, es, una, es un gusto, es una apreciación. Es una de las atletas más completas con las que he trabajado. Eh, estaba muy chiquita, ella este, luego yo sentía feo, ¿eh? de que entrenando pues estaba chica y, y, el, y luego el entrenamiento era muy fuerte. Y este según bueno, se resentía, pero... Pero yo en el principio de mi carrera sí era muy duro, Luis. <risa> era muy duro. Eh, luego ya después, ahora platicando, por ejemplo, con Oscar, ya después, pues, este sí, modifiqué muchas cosas, pero al principio sí era muy duro. Pero, pero también era muy duro, Luis, porque antes no, eh, no es como, como el taekwondo actual de México. Eh, en ese transcurso de, de la primera etapa, también me llegaron muchos chicos que no me sabían hacer pichagi, abchagui eh, y pensaban que yo no los quería porque, ya tú te vas a la esquina y ves ese, ves ese bote de basura, bueno, agarra el bote de basura y te vas a estar todo el entrenamiento haciendo de pichagi, y tienes que meter, yo, ense, yo lo enseñaba, tienes que hacerlo así, no tienes que tocar el bote, si, y si lo tiras, te quedas media hora más o una hora más. No depende de cómo estaba de humor este día. Eh, y ellos tenían todo el entrenamiento. Porque estás de acuerdo que yo no puedo. No te van a decir qué malo era el profesor. No, no, no. Primero porque sí tienen que mejorar su técnica. Eh, eh, porque no sabían hacer un pichagui, Selección Nacional Pichagui. Imagínate nada más que yo pongo a ese chico, a esa chica, a hacer petos o palchaguis con Víctor, con Oscar, con Iridia, con. El, Perjudico al equipo que ya está enfocado en un evento prioritario. ¿Por qué? Porque es eh, una Mónica del Real, un Rafa. Primero Rafa se iba a enojar. Porque Rafa, este que lo conocemos, eh, y más cuando era competidor, no, 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 no. No sabes agarrar para el Chagis, vete de aquí. Conmigo, no, ni, ni se te ocurra pensar que puedes entrenar conmigo si no sabes agarrar para el Chagis. Y, y, y me debo a traumar. Y los. <risa> Y, y los demás, eh, pues en lo que le están ayudando, terminan por no cumplir en su totalidad el objetivo del entrenamiento. Entonces tenía que separarlos. Tenía que separarlos, porque también, este, ya después lo entendieron. Ya cuando cuando pudieron hacer las cosas como, como se lo solicitaba e ingresaron, se dieron cuenta el porqué porque ya podían entrenar en la dinámica que se estaban acostumbrados los demás. Eh, pero era, un, era esa la razón. Estaba solo. ¿Cómo hago si estoy solo eh, eh, corregir a todo el mundo? Porque mientras los demás a la primera me entendían, con ellos tenía que repetir, 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 repetir. Porque además eh, también platicando con ellos ya eh, años después, pues para ellos era un shock se paralizaban porque se sentían observados por todas las figuras que estaban ahí, sus mayores. Eh, a, algunos no decían nada, otros se quedaban viendo feo y otros este, con ganas de que les iban a pegar. <risa> Entonces, no, yo tenía que hacer esa labor también de, de desarrollar a los chicos. Muy diferente ahora, que ahora eh, se, se, puede, se puede notar la diferencia que ya con los niños eh, me entienden perfectamente cuando hablo de de volumen, intensidad, qué es lo aeróbico, lo anaeróbico, el trabajo mixto, el, los modelajes de entrenamiento, ya me entienden todo. ¿Por qué? Porque ha, ha habido una evolución en los estados, los entrenadores mexicanos eh, se han preocupado por, el, por todo este tiempo, estos años, en, en prepararse de manera extraordinaria y ya se habla otro idioma, ya te llegan con, con este, cosas muy bien definidas, conceptos claros que te ayudan como entrenador nacional a dirigirlos de mejor forma, ¿no? Hubiera querido entrar en esa etapa, Luis? no, no, no. <risa> porque, porque si era era muy agotador, lo bueno es que estaba muy joven en ese tiempo y este y no importaban las jornadas, si era entrenamiento de tres, tres horas y media, no había problema. Este Todo, todo eso lo, 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 lo podía asimilar bien pues también yo creo que llegué en un buen momento para poder hacerlo de forma correcta. Pero sí, sí hay mucha diferencia en esa parte.
1: Y me imagino que ese, pues ese trabajo extra que hacía con ellos o, o esa pasión que le ponía, pues de alguna manera también fue una, inver una inversión en su formación como entrenador, ¿no? También usted algo se llevaba, algo aprendía al estar así separando el trabajo, especializándolos.
0: Mira, afortunadamente siempre... Eh, tuve gente que me abrigó que me ayudó me enseñó primero eh, tuve un gran amigo eh, que respeto mucho el doctor Héctor Tlatoa que, que me ayudó mucho en, ese, eh, en, esa, en esa parte tuve a, a, al metodólogo en jefe del comité olímpico eh, sí, yo me, me la vivía encerrado en su, en su oficina y me enseñó todo, todo me enseñó lo que, lo que pudo de, de planificación, de cuándo son los periodos desarrolladores, cómo modificar la carga, si no funciona alguna carga cómo hacerlo y de repente, de repente en esas este, eh, clases eh, que me daban pues llegaban monstruos del, del, del deporte mexicano como un Hausleber eh, como un Tadeusz Kemka a saludar a este, al maestro y y, y, este, y a opinar. A ver cómo. Y, y me decían, ay, de este niño, porque estaba, para ellos era un muy, muy, muy squinkle. Dicían, este niño, enséñale bien, tiene que aprender. Y, y, porque eran, eran gente, los, las, las dos personas que te comento, tanto Kemka como Hausleber. Este, muy humanos, muy, eh, como deben de ser, grandes maestros dispuestos a enseñar. Y, y me vi rodeado de, de grandes personas para poder desarrollarme como entrenador. Y cuando yo tenía duda, jamás me quedaba con ella. Yo siempre me acercaba a preguntar ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se me están cansando en esta etapa? ¿Por qué no me aguantan así? ¿Por qué? entonces ya había la orientación para decir ah, yo creo que estás eh, en, en un volumen erróneo pues, ya sea en, en tiempo o en repeticiones entonces me ayudaban a modificar y, y, este, y evitar el ser este experimentar con el equipo eh, afortunadamente tuve a Calderín un cubano, metodólogo que él también le aprendí muchísimo eh, eh, físicamente era un tipo muy alto moreno fuerte, parecía un oso pero un oso bonachón muy buena persona que que me abrigaba eh, él me enseñaba eh, me regañaba en privado porque siempre te, era bromista pero en esa parte muy profesional, muy respetuoso eh, y yo le aprendí mucho y le agradezco recuerdo que cuando regresé de Copa del Mundo, cuando eh, quedamos como cuarto mejor equipo en ese torneo con un, con un oro, una plata y dos bronces, con, regresé al comité y lo primero que va y me salió y dice, y presumiéndome, yo lo hice a este, a ese <risa> chamaco yo lo hice. Y, y de verdad, yo lo, y, es de, y es cierto. No voy a decir que no, es cierto. Él, él me enseñó mucho si bien de la parte técnica no, pero sí de la metodología y cómo aplicarlo, porque puedes tener el, el conocimiento este, eh, pero no lo sabes aplicar. Y él me enseñó mucho cómo aplicar y para qué te servía en ese tiempo, en esa primera etapa. ¿no? Porque después ya, digo, re, eh, después conozco a, a otros grandes maestros del, del entrenamiento y doctores como este, eh, gracias a la Fundación Harbelú, que me, que, me, que me llamaron para un proyecto donde surgió Damián Villa, eh, Diego García, Uriel Adriano, creo que los conocen, ¿no? <risa> un
2: poco.
0: Eh, eh, donde, por, donde se dio un seguimiento científico totalmente a ellos, eh, porque el se programó con ellos afortunadamente lo que se consiguió. Que de ese grupo de chicos surgiera el siguiente campeón del mundo. Eh, y también los sucesores en ese momento de Guillermo Pérez en la categoría 58. Eh, y también se cumplió. Eh, digo, no hemos ganado el oro. Eh, me refiero a que si bien eh, Guillermo Pérez será insustituible no se puede sustituir a Memo eh, no solamente como competidor sino como persona pero que llegara otro chico con calidad para que los resultados se siguieran dando y, y se ha conseguido y se consiguió en su momento con Damián que Damián fue en su momento un digno relevo de, de Guillermo eh, ganando su campeonato del mundo, plata con los Panamericanos eh, y una serie de, bueno, también Damián se ha convertido en, una, en un atleta que es inspiración para muchos chicos en estos momentos este, por su gran, gran talento, al igual que su hermano Gustavo y aquí te, yo te, voy a tomar nada más un minuto y comentarte algo de Damián eh, porque Damián, conmigo, conmigo, cuando trabajó conmigo sobre todo previo a irse al equipo mayor, fue uno de los atletas más disciplinados, trabajadores que, con los que he trabajado. Es eh, un chico que, que me dio mucha risa cuando lo... Yo sabía que era hijo de... que teníamos mucho tiempo que no lo veía, de un amigo de, de Octavio, de Octavio Villa. Y cuando llegaron el equipo sub-21 les digo, eh, quiero hacer el trabajo aeróbico combinando la carrera y también la alberca. Y dice, ay, profe, es que no me gusta correr. Fue lo primero que me dijo. No me gusta correr. Digo, pero la alberca. No, tampoco, no, la alberca no me gusta. Digo, bueno, entonces, ¿qué te gusta? No, no me gusta nada. <risa> digo, pues tenemos que hacer algo. Y me dice... Bueno, de las dos, la menos mal, correr. Pues corro. Ah, bueno, entonces ya llegaste a un buen lugar. Digo, no hay problema. Entonces me dio mucha risa porque ese chico así de travieso, de ocurrente, este, era igual de talentoso, pero te repito, conmigo siempre fue un atleta, al igual que sus compañeros, de, este, de mucha disciplina y mucho trabajo. Como que tenía muy claro que quería ser eh, el mejor del país hasta que lo logró, ¿no? En su momento, al igual que... Es que te pude... yo recuerdo una evaluación con ese equipo que te comento que no sé por qué se decidió hacer una evaluación con adultos y ganaron los chicos, eh, los que tenían la edad, ¿eh? Porque algunos no, no daban los, los parámetros. Y me acuerdo que ganó Damián, ganó el peso heavy Saúl de la Rosa, ganó Nauli Dueñas y ganó Uriel Adriano. Eh, no re, iba otro chico no recuerdo el nombre pero de cinco quedaron cuatro no fue, pues no fue muy bien ese. era un equipo con mucho talento el equipo que me, me iban a trabajar ahí y que fue abrigado en, con la fundación Harvelu donde teníamos controles eh, físicos cada vez que yo modificaba eh, y queda tiempo de modificar por el calendario de, de la programación siempre nos hacían controles este, bioquímicos para saber cómo estaban los chicos y cómo habían ellos este eh, adquirido la, la suficiente capacidad según lo programado físicamente hablando, cómo se habían adaptado físicamente a la carga de trabajo
1: es, ¿Esas pruebas iban a hacer las, los, la gente de la fundación con ustedes?
0: Sí, solo, la gente, ellos no trabajaban con otros atletas de taekwondo, solo con los eh, con ellos y ya sabes que me entregaban, el doctor Lalú, eh, me entregaba todo un perfil de cada chico y donde eh, de manera, ahí fue donde, por, también por la parte económica, por eso ahí, ustedes saben que los reactivos, los costos que son, aquí en los países latinoamericanos sufrimos mucho de eso y México no es una excepción, no, no, no se puede hacer controles por los reactivos que son tan caros tan frecuentemente. Y con la fundación, si, si aportaban el recurso con la fundación Harvelu para poder hacerlo, entonces yo tenía control de todo. Yo recuerdo que a René Lizárraga, eh, la primera vez que le tomaron muestra, o sale el doctor Lalú y también no era lindo para decir las cosas. Me dice: eh, Él es una basura, no sirve para nada. Me dice: No, 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 son, son, están en la etapa mediocre, así, son mediocres, resultados mediocres. Okay. dentro de la programación que hay que incrementar entonces ya, ya me ayudaban a darle una orientación al trabajo eh, pasa, pasó un, seis meses la misma prueba de control se la hace y cuando ve los resultados me dice, no, 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 este chico es una bestia, es un animal no, nadie ha tenido los mejores parámetros que él y le he hecho pruebas a no sé dónde del mundo y acá y <risa> Y digo, bueno, a mí me dio mucho gusto porque este, pude orientar de manera correcta eh, toda la información para mejorar a los chicos, ¿no? Eh, y bueno, pues también ahí René, después de eso, al poco tiempo, porque era su campeón del mundo, y todavía se permanece activo como selección nacional.
1: Profe, y por ejemplo... Cuando a usted le dan esos parámetros tan bajos y en su primer trabajo con, con la primera generación que le tocó entrenar, naturalmente para... Usted sabe el trabajo que se tiene que hacer o le decían el trabajo que se tenía que hacer, pero para motivar a los atletas a que lo hicieran, yo creo que un, un componente muy importante de su trabajo siempre ha sido esa capacidad de motivar, esa capacidad como la fue adquiriendo usted. No sé si... ¿con su primer equipo que tuvo ya la tenía o cómo fue que fue adquiriendo esa capacidad de, de motivar a sus atletas?
0: Mira, primero eh, hay, hay algo que no puedes exigir si, si no das, Luis, que es el respeto. Eh, sí ha habido atletas que me han hecho enojar muchísimo, pero antes de llegar a un insulto a una situación, eh, si es que yo tengo la razón, es mejor eh, suspenderlo o correrlo porque porque el respeto es algo que se debe de mantener siempre. Eh, y entonces yo, cuando yo les doy respeto, yo puedo exigirles ese. Esa es una. ¿Por qué? Porque deben tener claro que yo voy a ser la persona que les voy a exigir eh, más allá de lo que ellos pensaban que podían hacer eh, porque si uno era así Luis ¿cómo, ¿cómo voy a parar atrás de él a exigirle y a solicitarle que dé más cuando está enfrente un competidor eh, de gran nivel si no se lo exigí en su momento todo lo que no entrenas no lo puedes desarrollar en la competencia Luis y parte era eso del carácter eh, tienes que ser una autoridad con los, con los chicos, pero también el saber cuándo premiarlos por el esfuerzo diario. El, yo, yo sé que como entrenador ¿eh? todos somos perfectibles, eh, pero siempre traté de, de, de ser justo en, en las decisiones, de cuidarlos mucho. Yo nunca... Afortunadamente, nunca tuve ningún lesionado eh, grave por el en entrenamiento, Luis. Eh, siempre cuidé esa parte. Yo prefería tardarme una semana, dos semanas más eh, eh, en la programación de lo que se me recomendaba en el libro que, que exprimirlos al grado de, de lesión. Y, y nunca tuve un lesionado. Los lesionados que, que existieron fue algo que es inevitable y que es multifactorial, que es la competencia misma. Ya sea en torneo de preparación o en fundamental, es algo que no puedes controlar, porque la exigencia es total. No hay de que este entrenamiento, y hago combate muy fuerte, pero tengo guantes, tengo en peineras, no, no, en competencias hay tantos, es tan multifactorial que, que no tienes control en, muy, en esas situaciones de lesión. El choque de rodillas o que el empeine vaya directo a la rodilla o al codo, o un golpe a la cara con la mano, o un knockout. Eh, ahí, sí podía, ahí sí hubo algunos, que te puedo contar de verdad con, la, con una mano, pues que tuvieron alguna lesión fuerte, porque siempre traté de, de cuidarlos a, a todos. Eh, eh, y yo espero haber cumplido bien esa parte. Eh, yo creo que eso fue me ayudó mucho para tener credibilidad con ellos todavía en ese tiempo pues podía hacer casi todas las técnicas y, y tratar de ser ejemplo para, con ellos o sea, eh, esto es así y es por esto, esto, esto esto y ya eh, al verlo ellos ver la aplicación, lo que yo quería que desarrollaran también fui teniendo, sobre todo con gente con tanta capacidad técnica como un Oscar eh, con mis mismos ex compañeros, pues te da credibilidad, Luis, de que saben, se dan cuenta que, 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 que sabes lo que estás diciendo y a dónde los quieres llevar. Sobre todo a dónde los quieres llevar, que hay una lógica eh, en, lo que les, en lo que les quieres exigir, en el día a día y como plan de trabajo. ¿no?
1: Tuvo hace, hace poco este, este proceso con Darling. no sé si nos quiera, quisiera platicar un poco de... Normalmente ha estado en equipos, selecciones nacionales, pues aquí en México, ese trabajo fue diferente, sin embargo igual consiguió un resultado importante, ¿cómo fue ahí? Pues me imagino que se enfrentó a, a variables diferentes a lo que estaba acostumbrado, ¿cómo, cómo preparó ese proceso? ¿Y qué, qué claves considera que hubo para el, el resultado?
0: Sí, Luis, eh, sí es muy diferente, eh, se vive diferente, eh, pero te puedo decir que le, eh, la, la gente linda del Ecuador también es gente muy apasionada eh, es gente que le gusta desde sangre caliente como buen latino le gustan combate. Y, y algo que me sorprendió Luis cuando acepté la invitación de mi buen amigo Víctor Hugo Quispe presidente de la Federación Ecuatoriana, eh, yo tenía un poquito de duda. ¿Por qué duda? No, no, no. Había algo en mi corazón, porque alguna vez alguien me preguntó, eh, ¿usted se ve coachando a alguien que no sea México? Y en su momento dije, no, realmente no, no, no me visualizo así. Eh, pero, pero cuando también vas creciendo dentro del ambiente, bueno, soy profesional, y, este, y se da la etapa, pues bueno, pero cuando viene la, viene la invitación, hay como que dije, ay, sí o no, en <ríe> realidad había un poquito ahí, este, entonces me, me invita, eh, es, una, es una persona que yo estimo mucho, el, el maestro Víctor, dice, mira, ven, conoce a los chicos, nos das un curso, y aquí decidimos, <ríe> ok, entonces voy al Ecuador, y me sorprende, primero, eh, que tienen gran talento. Lógicamente, no tienen la masividad que tenemos en México, este pero en ese, en, 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 en ese país concentran, eh, tiene una, una mezcla de razas tan amplia que, que también heredan esas bondades de las diferentes genéticas y tiene Luis flexibles naturales con un buen somatotipo muy fuertes y lo que te voy a decir yo se los comenté en su momento yo veo todo muy bien ¿qué es lo que está pasando con los chicos? y ese equipo juvenil bien pensado eh, porque la medalla no es de casualidad es por un proceso, eh. esos chicos son, ya vienen desde cadetes eh, trabajando juntos bueno, ¿por qué no se da el resultado? al final teniendo tanto talento y sobre todo un seguimiento correcto de los talentos porque yo sí vi que le estaban dando seguimiento a ese equipo eh, algo, algo pasaba entonces me, me enfoqué mucho en la parte mental, de, 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 de la actitud, y no puedo platicar algunas cosas, pero traté de tocar algunas fibras muy sensibles de ellos, para que se dieran cuenta de cómo tenían que actuar en un torneo, no en el área, el área es la consecuencia de todo el trabajo previo, y yo sentí que por ahí había algunos detallitos que que nos estaban haciendo falta en, en su actitud, en su manera de, de afrontar eh, algunos oponentes, algunas situaciones, eh, y por qué había algunos descuidos en los últimos segundos. Y me enfoqué mucho esa parte, de, la, de, de, de que ellos se... Para poder ser campeón tienes que creer que puede serlo. No, eh, cuando tú dudas, ya empezaste a perder. Y fue de las cosas que yo eh, platicaba con los chicos en todo momento, de, de que si ustedes, ellos dudaban, no iban a lograr nunca ganar. Porque si yo dudo, desde que entreno, yo salgo a no perder. Y en cualquier deporte, el que sale a no perder, es muy probable que el resultado sea ese, perder. Entonces pues tú tienes que salir a ganar, a proponer no a esperar, tú tienes que proponer el combate porque entonces tú estás marcando la, la, el ritmo del mismo combate y la tendencia a seguir eh, y, no, y no que fuera al revés fue lo que traté de modificar con ellos, que ellos fueron los que propusieron el combate y no ser, hacer un combate defensivo porque desgraciadamente ese combate defensivo es lo que te hace perder porque si tú te llegas a ir abajo de forma prematura o en los últimos segundos no has entrenado o no has desarrollado los recursos de forma correcta para poder salir adelante de, este, de esa adversidad. Entonces fue mucho trabajar con ellos eso. Eh, y también de ese equipo, tú también los conociste, pues me siento muy contento de cada uno de, de ellos que participaron en ese en ese proceso para el campeonato del mundo y clasificatorio olímpico donde donde dieron el, el pase primero que fue histórico histórico en el hecho de la categoría porque ya previamente Ecuador estuvo en Juegos Olímpicos de la Juventud pero me refiero al equipo en general que nos faltó poquito tiempo y más fogueo porque se quedaron a, a a segundos o a diferencia muy pequeña para lograr hasta cuatro boletos. Luis. Estuvieron muy cerca dos de las niñas, estuvieron cerca también este otros dos chicos de, de lograr la clasificación. Imagínate, en lugar de uno, hubiéramos sido los Juegos Olímpicos con tres o cuatro atletas. Eh, pero fueron detallitos que, ¿estás de acuerdo que no se puede igualar el, eh, el número de combates de un chico de Ecuador que tuvimos nada más eh, en esa etapa el, el Abierto de México, donde por cierto quedamos campeones, ¿eh? Eh, eh, quedamos campeones de ese evento. Eh, que so fue una sorpresa aquí en México. Yo ¿eh? creo que en México no, no se la creían. De que llegue el equipo de Ecuador y pues, sí, los entrenadores, por ahí, sin decir palabra de eh, quién, ¿no? pero como diciendo, ay, vienes con Ecuador. Como, eh, comentarios absurdos, porque yo sabía lo que llevaba. Realmente yo eh, decía, eh, yo sabía que estos chicos, su mente estaba diferente, porque le dije, no, eh, no puedes perder aquí. Y, y llegaron y, y, y barrieron, ganándole a, a chicos de selección nacional, y eso a ellos les ayudó para llegar con una actitud diferente a, a clasificatorio. Pero estamos hablando del que te enfrentas. Si ya habláramos de estadísticas a chicos que, que vienen con, un, con, un, con una preparación de, sobre todo los europeos, con un torneo por lo menos dos veces al mes, de buen nivel, y que tienes la ventaja que puedes este, eh, conjuntar a diferentes equipos europeos para poder hacer entrenamiento, modelajes de competencia y, te, y finalizar con combates de control, para que sea más rica el aprendizaje, algo que es muy difícil por la, la geografía y la parte económica con los países latinoamericanos. Y, y Ecuador, pues no, no, desgraciadamente, esa parte sí afecta. Es muy caro viajar. Por eso es el gran esfuerzo que hacen mis amigos los ecuatorianos en poder darle lo mejor a los chicos para mandarlos. Entonces, entonces fue una etapa muy bonita, diferente, como te lo comento, este, pero que se dio muy bien, Da, eh, Darling hizo un extraordinario torneo clasificatorio le ganó para, para lograr su pase tuvo que ganar de a dos potencias europeas como Gran Bretaña y Croacia o sea, no lo tenía fácil eh, y, y perdió eh, 24-23 o 25-24 con el iraní que, este, que fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos pero ya habíamos asegurado el pase o sea, le ganó el croata era el competidor más alto del torneo en la categoría de menos de 7-3 era el más alto del torneo eh, Darlin le llegaba al pecho pero afortunadamente Darlin no solamente tuvo la, la actitud sino que fue muy respetuoso del plan que, se, que platicamos para cómo poderle ganar a un competidor tan alto eh, este, y lo de llevó el plan eh, Tal cual, casi perfecto, porque estuvo muy cerca de le pegar en la cara al final, pero bueno, es parte de la competencia de chico muy difícil y, y logró ese, ese, ese pase. ¿no? Y, y bueno, esa fue la parte del, de cómo ganar un boleto olímpico, muy difícil. Eh, y después, Darling, yo nada más iba, primero la invitación de Sera para estar con ellos y, y, la, la, y lograr la clasificación. Pero ya que se logró la clasificación, me acuerdo. Que me, que me llama mi amigo el presidente Víctor Hugo Quispe de la Federación Ecuatoriana, mi hermano, qué, qué felicidad, tenemos el boleto olímpico, el objetivo que teníamos trazado, eh, qué bueno, le digo, ah, pues sí. Pues ya cumplí, ¿no? Porque era la invitación era para eso. Dice, oye, pues ya acompáñanos hasta, hasta Buenos Aires, ¿no? Y yo, este, ok, vamos vamos para allá y acepté acepté el reto pero también porque hubo algo ahí fíjate que hubo algo ahí muy muy bonito que me encariñé mucho con los chicos porque hay algo que no se debe de perder y que me vi muy reflejado en ellos eh, y, y, y vi reflejado también a mis ex compañeros de selección nacional eh, esa humildad porque era aprender día a día es algo, yo creo que fue algo que caracterizó al equipo ecuatoriano que fue a ese proceso una, una humildad eh, tremenda no tenía figuras tenía un equipo y para mí más es más importante tener un buen equipo que figuras porque cuando tienes un buen equipo cualquiera te puede dar el resultado y a veces las figuras terminan por, por no, por no este, brillar como, como todos piensan entonces tenía un equipo entregado todos los días, muy humilde para trabajar eh, respetuoso cumplían todas las características para realmente pensar y soñar en la posibilidad de tener un atleta de ellos en los Juegos Olímpicos eh, y yo creo que es algo que y se debe de rescatar eh, en todos, ¿no? En todos. Eh, los, que lleguen, los que lleguen a una selección nacional, eh, que tengan claro que todavía no logran eh, todo, porque si, si, ese, si ese es tu objetivo final, bueno, pues ya retírate, ya llegaste. No. Que lleguen a una selección nacional, sean humildes para seguir aprendiendo, sean humildes para reconocer eh, su, y, y detectar sus puntos de oportunidad y también si, eh, la, la humildad te sirve para saber dónde eres bueno y cómo potencializar y, y escuchar a la persona que está contigo que siempre va a buscar que tú que tú logres tus objetivos no yo creo que eso caracterizó mucho a este equipo Luis eran muy humildes muy trabajadores y por eso se consiguió y por eso se consiguió el objetivo y ¿Y qué decir de Darwin. Darwin, cuando el, se viene a, a vivir a México, a Querétaro, pues convivió en, con mi familia, en mi casa, se convirtió en ese periodo de tiempo previo a, a Buenos Aires, como si fuera un hijo este, de nosotros, y, y no tengo ninguna queja de él. También era trabajador, 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 trabajador. Este Nunca escuché ninguna queja de él. Eh, pues no es fácil trabajar solo en la pista. Tener que ir solo a hacer el trabajo de fuerza. Todo era solo él. Y algo que nos sucedió, Luis, gra grave. Hice una cosa que está contraindicada en la programación para una competencia pero tenía que ser así por el escaso volumen de combates, de preparación, que era ir a Corea a poco tiempo de la competencia. Todos los que me digan, dice, estás loco. ¿Por qué? Porque estás con es contraindicado. Eh, porque para mí, para mí, ir a Corea no es ir a practicar eh, modelajes, Luis. Vas a Corea y es a sobrevivir. Es combates, combates, donde decir, no, es que hoy hoy me voy a dar el lujo de aplicar de chagi No es mi fuerte, pero voy a ensayarlo. Ah, no, en Corea, ¿quieres ensayar? Ya te volaron la cabeza. Tienes que irte a lo que tú dominas, a tu seguridad. Eh, entonces, Corea para mí es incrementar el número de combates. Entonces, para mí era importante meter a Darling en ritmo de exigencia competitiva a lo que íbamos a vivir en el poco tiempo, tratando de, de compensar la falta de combates de ese nivel porque inclusive Darling cuando lo llevé al abierto de Costa Rica donde quedó campeón los competidores eran buenos, sobre todo me gustó mucho un competidor de, de, de Juan Moreno, buen amigo de Miami muy bueno el chico pero yo sabía que a pesar de ser muy bueno no era el nivel al que íbamos a, a, a enfrentar y lo que más se acercaba de posibilidades eh, era en México. Ya, no, ya nadie estaba compitiendo, estaba peleando. Entonces me aceptaron ese, ese campamento. Eh, darle hizo combates bien los primeros días, pero se lesiona. En un entrenamiento tiene un esguince muy fuerte eh, este, en su tobillo y alerta. O sea, yo no se lo dije ahí, pero yo dije, híjole. Él no es tonto, él sabía que era fuerte. Pero de verdad, de, algo había de eh, con nosotros en ese proceso porque eh, llegamos al hotel y me ve el, el jefe de recepción del hotel en Seúl, y dice, ¿qué le pasó? Y le dice, guinzó. Dice, tranquilo, habla por teléfono. Aquí a la vuelta hay una clínica dije Bueno, si conocieran donde estábamos eh, los, que, los que son constantes eh, viajeros a Corea conocen el hotel donde siempre se queda México, ahí nos quedamos y se, atrás ¿qué hay? atrás nada más hay negocios, hay mercado, y hay tienditas no, en, esas, en esos este, negocios pequeños cuando se abren las puertas te encuentras un lugar genial de rehabilitación y e hicieron maravillas con Darlin hicieron maravillas a eh, los cuatro días ya Darlin ya podía este, volver a entrenar todo, pero se, re, se resiente eh, y darle en los boletos él tenía que hacer una parada para unas cuestiones de trámites en Ecuador entonces ya cuando llega a Ecuador ya están esperando ahí todos para darle terapia y lo pusieron al punto a tres días de irnos a Buenos Aires pero, pero te repito, esa, esa parte que logré con los chicos de, de, de humildad y de trabajo, están muy receptivos. Y, y fue así. En, lo, en la estancia extensa en Corea fue muy receptivo de todas las posibilidades en el combate y sobre todo que fue muy, ya en, el, en los Juegos Olímpicos pues muy respetuoso de cómo se le tenía que ganar a, a, al, al serbio, no para poder lograr la medalla olímpica. Entonces ahí nos basamos, Dije, este combate se, va, lo va a ganar el que más lo desee. Digo, nada más recuerda, él siempre va a ir igual, tiene un esquema muy claro, él va muy fuerte con derecha, nada más, primer round, tú vas a ir con puño, pero ten cuidado, cubre el peto, no más de tres puntos, no hay problema que vayamos abajo, porque mi estrategia era que con la fuerza de Darling y con su puño ir disminuyendo su capacidad física para que el tercer round fuera totalmente de Darling pero cuál va a mi sorpresa que termina el primer round 7-0 y le digo oye Darling eran 3 puntos tres. ¿no? <risa> <risa> eh, eh, le estaba ganando un poquito la ansiedad pero ahí fue la parte de comunicación ¿no? eh, de tener eh, de ser uno solo en una competencia como esa. Y, y sí, ahí Darwin fue muy cumplido. Le dije, yo quiero que, que cuando llegue la noche el serbio a la cama, siga soñando tu puño. Con el puño y acompaña siempre con derecha. El puño y derecha, el puño y derecha. Y poco a poco, eh, y así fue remontando, ¿no? Y, eh, y, y bueno, histórico, hasta por lo dramático que fue los últimos eh, segundos, que en los últimos segundos es donde logra darle la vuelta al marcador y colgarse ese, ese metal tan, tan trabajado por toda la Federación Ecuatoriana y tan sufrido por los chicos, eh, pues Darín vino a, a ser la representación y conclusión de todo un proceso eh, de forma exitosa para el Ecuador. ¿no?
1: Eh, antes de continuar me gustaría hacer una pausa y recordar otro momento importante que yo recuerdo y que me imagino que para usted también fue, fue un reto importante en su carrera, un poco antes, que fue la, la clasificación a, a los Juegos de Londres. Yo recuerdo aquí en Querétaro haber visto ahí un, un punto de oro, o, o sí, no, fue un punto en el último segundo con Damián Villa, ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Qué retos se enfrentó y cómo, cómo se enfrentó a esos retos?
0: Sí, Luis, bueno, recordaste algo que para mí eh, ha sido los momentos más difíciles como, como coach. Eh, para eh, poner un poquito en contexto todo, yo recuerdo en el previo a los Juegos Olímpicos, el equipo de México regresaba del Campeonato del Mundo. Si, sin haber ganado ninguna medalla. Por primera vez en la historia México se regresaba en blanco de un campeonato del mundo, <ríe> eh, por factores que serían para otra plática y con otro, para especialistas, ¿no? De algunas razones. Sobre todo la gente que está involucrada, porque luego me preguntan, ¿y qué pasó? Bueno, yo no sé qué pasó exactamente porque no estuve ahí, si no yo te hubiera dicho cómo fue. Aquí la cuestión es que se se prendieron unas luces de alarma muy fuerte en Federación. Yo en ese tiempo estaba trabajando con el equipo Sub-21 eh, y recuerdo que me llaman por parte de la Dirección de Calidad del Deporte de la CONADE para comentarme que se estaba planeando el invitarme a, a, este, a formar parte del cuerpo técnico de los adultos porque se, se avecinaban los Juegos Panamericanos y, y la clasificación olímpica que fue en la ciudad de Querétaro, ese proceso olímpico final. Eh, por la tarde, ese mismo día, recibo la llamada del presidente de la federación, de, de, Juan Manuel López, el, el licenciado Juan Manuel, donde me dice que sí, que, que quiere que, que, que les ayude, porque ahí hay algo que hay, hay que cambiar, no sé, la motivación, algo había que, que hacer. Cuando llego... Eh, José Luis Onofre, que estaba encargado del equipo, me recibió muy bien. Me dice, Julio, eh, cuenta con mi apoyo, es lo necesario para, para trabajar. ¿no? Okay. Entonces me, me dio la oportunidad de poder decidir eh, e incidir en todo el trabajo. De ahí hasta Juegos Panamericanos. Lo que sí fui muy claro con, con la gente de calidad del deporte, porque me decían que el equipo estaba obligado prácticamente a ganar tres oros. Y bueno, tú me conoces. Yo llegué con estadísticas y dije: Pero quiero que me digan ustedes de dónde van a salir los tres oros, porque tenía estadística de cada categoría este, y, y de ambas ramas. Y les dije: yo, yo creo que podemos aspirar a un oro en este momento, porque el equipo trae una, una estadística eh, desfavorable en todo el año. Y, y en un mes, que en un mes eran los Juegos Panamericanos, digo: No vamos a arreglar de manera sustancial donde sí yo voy a programar todo para que busquemos el mejor resultado en, juegos, en, en el proceso olímpico y, y así se cumplió se ganó un oro en, el, en los Juegos Panamericanos se ganó este, plata y me parece que tres bronces nos ubicó por un, por un bronce quedamos tercer lugar eh, que, que si ese bronce se gana hasta primer lugar habíamos quedado pero bueno pero son cuestiones que, insisto, son números, pero estuvimos dentro de lo que yo había programado. Cuando llega el proceso eh, final, que fue en la ciudad de Querétaro, pues fue muy tenso porque, como bien recordarás, el equipo estaba roto, había una división. Eh, María, María, había María Espinoza había dejado el equipo. Y, este, y, quieras o no, a pesar de que siempre yo, yo sentí que de parte de ella, en especial, había muy buena armonía, pues siempre se resiente un poquito cuando hay una separación entonces todo eso tuve que lidiar para que tuviera armonía en el equipo y que todos estuvieran enfocados en el objetivo principal que era lograr los pases olímpicos y, eh, y sí, como bien lo comentas fue, fue muy tenso todo el evento porque para mi gusto, Damián inició muy bien eh, ganándole al tercer lugar del mundo del de pasado mundial que era este Chris Manis de, de Argentina eh, y, de, y después le, ganó, le gana este competidor de si mal no recuerdo de Aruba o Haití, pero un competidor bastante bueno y, y después ya en el combate decisivo para, para asegurar el, el, el boleto olímpico, pierde con Costa Rica si bien es cierto que el competidor de Costa Rica eh, eh, estaba pasando por su mejor momento deportivo era un combate que no se debió de perder, pero bueno, se perdió por X cosas. Eh, tal, tal vez la relajación en su momento o, o la presión que también se tenía al ser local y buscar los boletos, todo se vino encima y se pierde el combate. Y en ese momento, a todos, a todos y no fui la excepción, es como si te cayera un balde de agua fría. Porque ya tienes el boleto, el primer boleto para México. Eh, muy cerca y de repente tienes que pelear contra un competidor que viene a ser su campeón del mundo el brasileño este, Wenceslao y sabes que es un combate que, se, que te juegas el todo por el todo eh, de hecho una, tu carrera deportiva para algunos atletas y sí un combate muy muy tenso donde Damián nunca pudo ir eh, en ventaja siempre se vio eh, abajo del marcador con, con Marcio pero siempre algo que, que lo he comentado de, de parte de Damián eh, es un guerrero nunca deja de luchar y, y en ese momento yo, yo este, siempre busqué en él esa parte porque hay combates que se ganan no solamente con la parte táctica y técnica sino también con eh, ese deseo de triunfo de no dejar de pelear en el último instante y, y yo recuerdo que faltando aproximadamente 10 segundos para acabar el combate Damián se acerca en el marcador solamente por dos e, e intenta una patada a la cara, la cual no le marcan muy clara que le pega una patada en la barbilla que inclusive la, la cabeza del brasileño se hace para atrás pero no, no, no suma, los jueces no lo marcan y, y Damián voltea así de manera muy rápida y nada más le grité, tú ve por él tú sigue pateando, tú ve por él y en ese Inter de 10 segundos, que se me hicieron muy rápidos, eh, Damián consigue hacer una técnica de giro, que la cual suma. En ese momento la patada eh, valía 3 puntos. Y, y literal, cuando pega la patada, se marcan los 3 puntos y acaba el combate. Yo creo que fue de los momentos más tensos que he tenido como coach por, la, por lo que se jugaba, la trascendencia que tenía ese combate. Eh, eh, fue sí, lo recuerdo y todavía se me enchina la piel de, de cómo lo, se vio con gran intensidad pero también el gusto que dio eh, por la entrega de Damián y, y de haber dado la primera plaza olímpica para el país entonces ahí ya el objetivo se cumplía el objetivo se cumplía para, para México y para el trabajo y afortunadamente después Yaneda eh, Alegría y, e Idulio Islas hicieron lo propio, pero si te das cuenta también en Punto de Oro lo, se ganaron los otros pases fue un, una, una jornada en busca de los pases olímpicos muy dramática porque eh, Idulio se va a, a Punto de Oro con, con el este, competidor de Dominicana que, de, que definía el pase olímpico y el, el dominicano venía a ser campeón de los Juegos Panamericanos en Guadalajara apenas unos meses atrás eh, y, eh, y Janet pues, igual, consigue el pase en, en un punto de oro sumamente dramático entonces recuerdo con, con, con mucho gusto lo que se vivió ahí porque cuando acabó el evento eh, pude decir misión cumplida porque se lograron los pases que estaban ahí y algo que, que solamente mis amigos conocen y creo que te lo he platicado también a ti Luis y yo platiqué con mi familia, yo les dije en ese momento si no logro el objetivo yo, yo me retiro como entrenador de selección porque a mí me, me traen para rescatar algo y si no lo logro es, eh, pues es una vergüenza no cumplirle a mi país a, a mi gente, o sea, yo tenía en ese tiempo muy marcado esa parte de de, 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 de cumplir las expectativas del, de, del esfuerzo de todos los chicos yo respetaba mucho el esfuerzo de los muchachos y estaba muy muy Entregado en esa parte con ellos de que de lograr de lograr este los pases, porque además el taekwondo de México se lo, se, lo, se lo merece, ¿no?
1: Entonces en su autoexigencia, si no cumplía, se retiraba, aunque el periodo de preparación realmente era, fue corto, ¿no? Su proceso fue corto, y a lo mejor no representaba completamente su, su trabajo.
0: Sí, era muy corto. Estamos hablando que fueron cuatro meses cuatro meses y medio, eh, pero ese es el, el, el problema cuando aceptas una responsabilidad como esa, Luis. Yo sabía que se juegan muchas cosas y igual mi prestigio como, como entrenador, porque si me traían, si me, si me, me llamaban era porque confiaban en, en que lo, lo podía hacer. Eh, y afortunadamente, bueno, se dio, pero sí fue, porque si lo acepto, lo acepto con todo el compromiso con toda, la, con toda la actitud, con todas las ganas de que se tiene que lograr. Porque el primer convencido de que se puede lograr soy yo, junto con los muchachos. Eh, pues igual, a lo mejor fue una decisión así que yo tomé con mi familia muy, muy drástica, pero también ese nivel de exigencia que yo, que yo me imponía para poder lograrlo. Eh, ese nivel de compromiso creo que es importante para cualquier trabajo. ¿no?
1: Excelente, profesor. Y del último... Proceso que tuvo con, con María Espinosa, que nos puede contar, que nos puede platicar?
0: Bueno, fue, es un, con María, bueno, para mí fue también como cerrar algunos círculos este, que tenía pendientes, Luis, porque yo estaba trabajando con el equipo de, eh, de Ecuador, como lo hemos platicado, eh, pero después del, del, de, de la medalla olímpica eh, en Buenos Aires con Darlene Padilla se acercó el, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano para platicar conmigo en el proceso. Para que, dice, yo quiero que lleves el proceso de, de los chicos del Ecuador para Juegos Olímpicos. Yo le dije, sí, pero... Y yo ya, ya planteé cuestiones administrativas con él porque yo quería llevarme un entrenador de México para allá que trabajara conmigo. Y, y mi motivo era porque eh, la razón era porque para un proceso como ese yo no yo no puedo estar experimentando necesito a alguien que que sepa lo que quiero cómo lo quiero y el nivel de exigencia eh, al que hay que someter a los chicos y y, y la misma filosofía de, de compromiso para trabajar con ellos eh, entonces en, la, en el Inter de, de que lo pensaban analizaban pues se fueron sumando los meses eh, y de repente recibió una llamada por, por, por parte de María que me dice que quiere platicar conmigo. Y yo, con, este, con gusto, la, platiqué con ella y me, y me hizo, me externó su, su interés porque trabajábamos juntos para el proceso para el campeonato del mundo. Y lógicamente, dice: Bueno, siempre será un placer poder trabajar con, con una atleta como María, simplemente es la mejor. Eh, atleta en la historia del olimpismo mexicano, femenil, eh, por supuesto, ¿no? vamos a, a trabajar. Eh, y, y, el, y siempre fue, Luis el, el ir contracorriente, porque venía un cambio de administración en el deporte nacional. Se estaba haciendo un cambio de gobierno eh, en esas etapas. La, la parte de otorgar recursos para diferentes campamentos y torneos es complicada, porque todo está frenado entonces de inmediato fue de las cosas a atacar de ir y, y este y tratar de hacer reuniones para buscar el recurso porque yo ya tenía muy, muy claro cómo teníamos que trabajar eh, y sí, fue eh, tuvimos una reunión con el presidente de Federación Mexicana actual, con Raimundo eh, González, y, eh, y, y me autorizó el poder eh, hablar directamente con, con la dirección de la CONADE para poder buscar los recursos. Me comentó, entonces, si lo puedes lograr, si me ayudas, porque así también puede surgir el, el recurso para los demás, que también, para el, otro, el resto del equipo que, está, eh, que estaba en búsqueda de recursos para prepararse para el Mundial. Entonces, lógicamente. Pues yo hice mi trabajo, yo presioné mucho en el área de CONADE y me encontré con gente genial, la verdad, muy profesionales. Eh, todavía estaba en el área de metodología y por el tiempo que tenía de conocerlos, eh, pues eh, se dieron la tarea de hacer hasta lo imposible por que tuviéramos los recursos para los campamentos y competencias de preparación. Y eso fue la primera parte complicada, Luis porque uno puede programar este, de lo mejor que es, eh, lo que debes de hacer y cómo lo vas a controlar, pero si no sale el recurso, todo eso se cae y, y te vas a lo más básico de una preparación, pero al nivel que, de exigencia que necesitaba María eh, yo tenía que salir del país eh, y esa decisión la tomé de manera total después del campeonato nacional porque lo, y lo platiqué con, con, con Mari porque si bien, es cierto, Mari ganó el nacional eh, relativamente fácil. Es una, es un torneo que no tiene el nivel de exigencia suficiente para ella. Eh, y, y le dije, yo creo que, lo, por, lo que por lo que pude observar, por lo que pude analizar del nivel y cómo te vi, tenemos que salir del país y tenemos que ir a Europa tenemos que irnos a exigir a Europa le eh, digo, nada más vamos al abierto que nos daba puntos de, eh, de República Dominicana y de ahí tenemos que regresar a México e irnos a Europa eran prácticamente dos meses este, de fuera del país do, eh, junto con el campeonato del mundo al principio ma, eh, Mari me hizo una cara como de profe de verdad y le dije, mira Mari es así o es así porque aquí no vamos a encontrar la preparación correcta. Porque yo sabía eh, que María lo que necesitaba es entrar en ritmo de competencia. Eh, María es una, una trabajadora incansable. Si todas las de trabajo físico, eh, de disposición del entrenamiento, eh, es, es, una, es una mujer que le puedes poner 10 en todo. Pero la competencia de alto nivel es lo que necesitábamos para que ella estuviera en punto para el campeonato del mundo. Y afortunadamente así fue siendo, Luis, fue de, Y yo la vi cada vez mejor, creciendo, creciendo, eh, y no en su actitud, porque la, su actitud siempre es de buscar ganar, y me refiero a la a que fue creciendo en su ritmo, cada vez solucionaba con más variantes, su movilidad se, se veía este, con más con soltura, más, este, eh, ya no solamente era combinar con el puño, sino también ya estaba haciendo eh, muy bien sus técnicas directas a la cara, Uh -huh. eh, entonces fue una, fue una adaptación muy buena la que, es la que se tuvo y recuerdo para finalizar el campamento de preparación eh, y, estuvimos trabajando en Gran Bretaña en Manchester y en Manchester pues estaba nada más ahí entrenando juntos cerca de 10 medallistas mundiales y olímpicos en preparación para el mundial entonces cada entrenamiento era de gran, de, de gran intensidad, de gran exigencia, eh, y me acuerdo que un día estaban tan fuertes los golpes que, que yo sentí que, que estar cerca de ahí con ella no era bueno, y me separé, dije, no, ahí tiene que aguantar, porque yo sabía, porque yo sabía que eso es lo que necesitaba, y, el, y recuerdo que el penúltimo día se hizo un combate de control, con la representante de la categoría de Mari, de, de Inglaterra, de Gran Bretaña, este, hicieron un combate completo y María le ganó caminando. Y cuando vi cómo, cómo peleó, dije, ya está, ya está lista, ya está lista Mari, ya, este, ya estaba en ritmo, ya estaba en punto de, de, de competencia. Y después nada más fuimos a un campamento de, de acercamiento porque estábamos de acuerdo que estábamos a, a dos semanas del Mundial y regresar a México es hacer una readaptación a, a la altura, a este, al horario. Eh, iba a tardar las, las dos semanas, las, las semanas iba a perder nada más de, de readaptar a Mari en el trabajo para aquí en México y luego volver a, a Manchester pues era muy pesado entonces se decidió, que teníamos que hacer un campamento en España, nos recibió de muy buena forma un gran amigo, una gran persona que es este, eh, Antonio Ramos estuvimos en su gimnasio con, entrenando y poniendo en punto algunos detalles con el peto electrónico, entrenando con el campeón olímpico con Cicé de Costa de Marfil con la, con la campeona mundial también está con Ruth Gabi, entonces fue un entrenamiento muy, muy, muy interesante, ideal para el momento de, de la preparación y bueno, y llegamos al campeonato del mundo donde algunos a algunos que no me, me decían, no, es que tal vez este Mari no lo pueda lograr, ¿no? Yo siempre cuando hice mi estadística para, para la CONADE para este, sustentar el porqué, se tenía que hacer todo este campamento, toda esta preparación yo le puse, ella va a estar en medalla yo no le puedo decirle si es oro, plata o bronce, pero ella va a estar lista porque, porque lógicamente sabía la calidad de atleta que, con la que estaba trabajando eh, y sobre todo por el nivel de, de, de compromiso que tenía ella con sí misma día a día y, y sí, fue un, fue un mundial muy cardíaco porque el, eh, desde el primer combate se fue a punto de oro con la competidora de China Taipei eh, y ahí es donde das cuenta el, la, eh, lo, lo grande que puede ser un atleta como el caso de María de la sangre fría para resolver en un punto de oro tan, tan difícil una competidora que en ese momento estaba entre los mejores 10 del mundo y después se enfrentó con la competidora de, de España misma competidora con la cual María había perdido en la final del Abierto de España. Eh, una competidora que venía de peso welter, se subió a peso medio, muy incómoda, muy hábil, eh, como bien estilo de los españoles. Los españoles tienen un trabajo táctico excelente, son competidores muy completos que te pueden hacer eh, eh, diferentes variantes cambiándose de guardia pero afortunadamente el hecho de haber perdido con ella en el, la final de la, del Abierto de España me ayudó porque, una, no la conocía, me hizo estudiarla. Eh, porque como yo no estaba no mi radar, porque ella venía de Welter. Eh, entonces me puse a estudiarla, ver los tiempos de sus ataques, de su, de su contraataque, pero sobre todo que María lo supiera. Eh, pero fue un combate también dramático porque María entró perdiendo por tres puntos el último asalto. Y, y ese lapso del segundo y al tercer round, el descanso sí fue una plática un poco fuerte, pero porque había que despertar a, a esa guerrera porque lo que lo consiguió la competidora española fue bajarle el ritmo a Mari. Le bajó el ritmo algo que yo no quería, eh, te repito que son competidores muy, muy, muy buenos, no los españoles son muy buenos, y le, le bajó el ritmo del combate a Mari. Entonces después de ese inter de, del segundo y tercer round fue hablar fuerte con ella, volver a des despertarla, que regresara a, a lo que es ella, eh, a lo guerrera que es, y sí, salió como fiera el tercer round buscando, buscando el, el combate y, y logró la, la la acción de ser. Recuerdo que cierra con puño y la siguiente acción finta el cierre y hace la patada a la cara, que fue lo que marcó la diferencia. Y ya después, los últimos 30 segundos, bueno, ya ella la manejó con su experiencia muy bien el, la distancia, ¿no? Pero, pero sí fue un combate muy, muy, muy complicado, pero fue clave porque ese, ese combate nos mandaba a la semifinal una semifinal que se enfrentó con, con la actual número 3 del eh, ranking mundial y olímpico, la competidora turca. Y algo que, que pudimos distinguir ya entrando a la final es que la competidora turca, cuando me acerqué a saludar al entrenador, estaba muy nerviosa, muy nerviosa, estaba este, inclusive, eh, hacía dos acciones de calentamiento y su respiración era eh, muy acelerada. Entonces yo me acerco con... Y Mari, voy con Mari, me regreso al área donde ella estaba ya con el peto puesto y le dije, Mari, pues, ella ya está que se cae de miedo, está muy nerviosa. Entonces es muy importante nosotros abrir, no esperarla. Nosotros de inmediato buscar y pegarle fuerte, o sea, porque ella y su actitud no se va a incrementar su actitud se va a ver disminuida en el momento que tú estés no María quien la conoce muy seria nada más mueve la cabeza sí okay. porque ya ella ya, ya tiene claro eh, eh, no necesita de más indicaciones y así fue el combate se dio tal cual Mary se, se fue arriba aprovechando que que entró la inseguridad de la competencia de Turquía y así fue el combate cerrado cerrado pero es el combate que queríamos porque María sí sabe pelear combates muy cerrados de un punto o de dos puntitos de diferencia nada más, eh, los maneja muy bien y manejó muy bien la presión. Entonces, yo, y se consiguió entrar a la final, ¿no? Y, que después la final sí le ganó claramente la coreana, pero bueno, ahí es donde vino la parte María, sí terminó muy golpeada. El, desgraciadamente, el, yo, yo siento que el, que el combate hubiera sido muy diferente si la final se hace el mismo día. Pero al realizarse un día después, eh, ya María venía con mucho, eh, su cuerpo muy golpeado, muy cansado. Eh, lógicamente eso ya, ya, yo no le decía nada, eso, pero el doctor me indicaba que sí, María está, aunque ella se ve bien, porque no es, no es, es una persona que no se queja, no se queja de nada, si le puede estar pasando lo peor, no se queja, este... Y, y, y así fue esa final, ¿no? Yo creo que María, si pelea todo, todo, todo el mismo día, otra historia hubiera sido, pero bueno, así, así como quien dice, así se escriben los mundiales, pero muy contento y muy satisfecho de, de, de lo conseguido, y además, al, al haber trabajado con María, pues primero porque soy el, el entrenador que, que está con ella en su último mundial, y que gana medalla de plata, que sale como, como gran, gran triunfadora de, de ahí. Eh, regreso después de muchos años a un Mundial, pero con una sola carta, <ríe> y llego a la final. no este, Entonces, repito, muy satisfecho para mí ese proceso del Mundial, eh, son recuerdos muy bonitos, muy buenos, porque fue el cerrar algunas cositas que tenía ahí pendientes y también puedo, puedo darme la, el gusto de haber estado trabajando con todos los medallistas olímpicos eh, de nuestro país en, en Taekwondo hasta ahora, ¿no? Entonces también eso es una satisfacción que tengo, es un, que, son esos regalos que te da el trabajo, el estar ahí todos los días tratando de dar lo mejor, pues para mí fue un regalo a, al final de, de ese año, ¿no? del de este 2019.
1: Con todos, ha trabajado con todos los medallistas olímpicos.
0: Oficiales, sí. Eh, con Víctor Estrada. Lógicamente con los hermanos Alassar trabajé muchos años. Este, con, Iria, pues, con, con Iria conseguí su plata mundial, Copa del Mundo, el oro. Eh, Conozca eh, el título Panamericano. Eh, con cada uno, con Memo Pérez también. Eh, de hecho formó parte del cuando Oscar quedó campeón panamericano Memo formaba parte de ese equipo pero no había trabajado con Mari nunca no por X circunstancia eh, no se dieron la, las, las, las cosas antes y mira aquí iba a decir que al final de, de este, del camino nos íbamos a encontrar de la, y, y con todo respeto lo digo no de, de Mari porque Mari ya lo anunció de que después de pase lo que pase después de Tokio ya se retira es a lo que me refiero, ¿eh? <ríe> porque sigue, porque es una, es una atleta veterana, pero muy joven, este, cronológicamente, pero cronológicamente deportivo, pues una veterana que empezó muy chiquita, ¿no? Y también por muy chiquita consiguió todo. Bien. Y con
1: medallistas mundiales de México en los últimos años ha de ser algo similar, ¿no? No sé sí, si sí. Le faltan, con alguno no haya trabajado.
0: Pero prácticamente con todos, este. Con todo, porque algunos los, los tuve desde, desde, desde cadetes o juvenil. Por ejemplo, Carlos Ansores, que ahorita clasificó para, para Tokio, eh, estuvo conmigo en, 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 en la juvenil, selección nacional juvenil. Un chico súper travieso, muy travieso. Y tú me conoces que, ay, no yo no hay mucha paciencia para esos traviesos. Y yo se lo dije. También me has hecho tener tantos dolores de cabeza como pocos <risa> es, y, pero, tuve, pero él tuvo un detalle muy bonito en el mundial precisamente de Manchester porque cuando tuve un, una pausa en, en el equipo de selección nacional eh, yo un día le dije espero que algún día me, me digas profesor valió la pena tanto, tantos este, regaños y me traigas una medalla mundial. Yo se lo, yo se lo dije, pero... Este, y él me dijo, sí, profe, sí. Entonces, recuerdo muy gratamente que cuando, cuando baja del podio, que él ganó su campeonato del mundo, el peso completo, y después de que baja del podio, eh, va donde estaba sentado y me dice, profe, ya cumplí, aquí está la medalla, ¿no? Entonces, son detalles muy bonitos de, de los chicos.
1: Excelente, profe. Y bueno, ah, le ha tocado trabajar, como ha dicho, con cadetes, juveniles, eh, mayores, incluso le ha tocado trabajar aquí en México, ha tenido un par de etapas con estados. Eh, ¿Qué le gusta más? ¿Qué, le, ¿Qué trabajo le gusta más de todos esos?
0: Eh, mira, todos. Eh, cada uno tiene su complejidad y cada uno tiene su su este su punto donde te apasionas. El, tú recordarás. Cuando estuve en Querétaro, eh, eh, el equipo de Querétaro tenía solamente dos o tres competidores, eh, pero que sí eran buenos, pero era muy difícil ganar un título nacional. Y en, el, y en el tiempo que estuvimos trabajando ahí, pudimos consolidar un muy buen equipo. Hubo mucha armonía en la parte de los profesores, en la cual eh, me dieron la oportunidad de trabajar con sus alumnos. Y recuerdo que, primero... Con un equipo de cinco chicos ganamos tres oros y quedamos campeones junior. Y luego con, con un equipo nada más que iban ocho competidores, quedamos campeones nacionales de federación, donde ganó Erigo Sornio, Rodolfo Sornio este, y, Salvador, y Salvador Pérez. Y con esos tres oros y lógicamente algunos bronces que se ganaron de los demás chicos. Nos consolidamos como campeones nacionales por primera vez de Federación en el Estado de Querétaro. Eh, y, de, y después, al poquito tiempo, también por cuestiones administrativas ahí de, de por parte del, de, del Instituto del Deporte de Querétaro, eh, tuve que salir a, a Michoacán. ¿Por qué? Porque tú recordás también que, que no, no me quisieron este, recontratar, hubo ahí un problema de. de, de me dicen que no tanto porque no quisieran, sino porque los recursos. Ya sabes lo de los, los, los recursos. Lo normal. <risas> eh, entonces, cuando me, cuando me dicen que no, que no va a haber recontrataciones ahorita, en ese momento llegó este, la Asociación Michoacana de Taekwondo y me dicen, profesor, queremos que se venga nos enteramos de esto, queremos que se venga para acá. Lógicamente, ahí, a pesar que yo estaba muy feliz, muy contento por cómo se estaba trabajando en Querétaro, tuve que salir y me fui a Michoacán. Y en Michoacán también encontré este, eh, un gran equipo, un equipo que sí era muy contendiente eh, en ese tiempo a, a ser el, el campeón nacional. Pues simplemente ahí, imagínate, es un equipo que es donde estaba Guillermo Pérez, Hernández eh, Nayeli Maldonado, eh, Román... Eh, eh, usted se fue a periodo de Román, me va a matar <risa> eh, los hermanos Salazar un super equipo, eh, Emiliano Garibay pero también el tener tantos chicos tan buenos, eh, también Rosa Ema Reina pues no es fácil y sin embargo todos trabajaban muy bien muy disciplinados y volví a quedar campeón nacional pero ahora con Michoacán, dos años consecutivos en adultos y este... Y por primera vez con los pequeñitos, con los chiquitos, se lograron cuatro oros en una Olimpiada Nacional. Entonces, pues sí, fueron etapas muy bonitas también, tanto en Querétaro como, como en Michoacán, de, este, de quedar campeón. Entonces, fue mi tercer, mi tercer equipo nacional en ser campeón, porque fui campeón con la universidad, con la UNAM campeón como entrenador, campeón con Querétaro y campeón con, con Michoacán. Y luego ya después, como supiste, eh, en el 2018 tuve mi etapa de entrenador de, de entrenador en jefe en, en Nuevo León y quedamos campeones nacionales de Olimpiada con un récord histórico de medallas de oro de 28. Este, que espero que algún día lo vuelvan a... Que, no, que lo superen más bien, porque siempre se decía que los récords están para romperse y, y y, y Nuevo León tiene todo para hacerlo, porque es un lugar que tiene extraordinarias personas en la, eh, y en ese tiempo estaba de, de presidenta de la asociación eh, eh, está Adam, Rossi, Rossi Adam, y, y conmigo siempre fue una dama, una gran persona que me apoyó desde el primer día que llegué y, eh, y pude solucionar algunas cosas, los, los, los entrenadores de, de de Nuevo León, específicamente de Monterrey, también me recibieron de muy buena forma, siempre recibí eh, apoyo por parte de todos y se vio reflejado el trabajo del equipo porque a mí me rodeé de excelentes entrenadores en cada una de las categorías infantil, eh, cadete, junior eh, y adultos, muy profesionales y, hay, y por eso el resultado, porque uno solo no puede hacer las cosas, necesitas rodearte de, de mucha gente capaz y y creo que he tenido esa bendición que en el lugar de que he llegado eh, también he, he tenido la fortuna de, de contar con gente muy capaz y comprometida en el trabajo. Y así fue, fue así en, en, en Michoacán y fue así en, en, este, en Nuevo León. No comento tanto Querétaro en el sentido de que estaba yo solo. ¿Recordás que si estaba yo solito en, en esa ocasión porque así estaba la estructura, desgraciadamente estaba la estructura en ese tiempo del deporte en Querétaro. No, no, no había, había una reestructuración de quitar muchos eh, malos hábitos en la forma de, de, de la dirigencia. Entonces, en lo que estaban limpiando todo eso, pues eh, estaba solo trabajando, no tenía eh, área médica, todo, todo fue por base de amigos, cuando estuve en Querétaro fue por amigos, el doctor Saúl Luengas, uh -huh. que me dice, no tienes médico, yo te echo la mano. Eh, al doctor Saúl lo conocí en, en Atenas, en los Juegos Olímpicos, ahí se presentó, eh, empezó a trabajar juntos y nació una amistad, pero, y él fue mi apoyo para, para que todos ustedes tuvieran ahí un, un servicio, de, por lo menos de recuperación, servicio médico, pero no tenía... Básicamente a nadie más que a él. Y a cosas diferentes, Michoacán fue un poquito diferente, ya un poco mejor. Y definitivamente Nuevo León, pues sí tienen todas las, las este, instalaciones y los profesionales en el área médica y metodología para llegar a, a buen término a los atletas. Por eso yo creo que es de los estados que tienen una masividad impresionante en cada deporte porque han sido organizados y los recursos llegan a donde tienen que llegar para llevarlos a competir a diferentes lugares del país y, y, o del extranjero, en su caso.
1: Y ahora que está trabajando con la UDLAB, casi entrando, le toca esta, pues este encierro, esta cuarentena. ¿Cómo es? ¿Qué particularidades encuentra en esta forma de trabajo virtual?
0: Bueno, pero es un reto y uno tiene que asumirlo. Yo creo que también lo platicamos, Luis. Todos los marcialistas decimos que que guerreros, que corazón este, de, de, de samurái, no sé qué tanto. Y yo creo que esta pandemia es una prueba para uno mismo, para saber qué, qué capacidad tienes, qué tanto te adaptas a, a cosas adversas. Y yo lo vi así, yo lo vi como una oportunidad de trabajo diferente con los chicos. Eh, porque ahorita mi, mi objetivo es que cuando ya podamos regresar a presencial y podamos competir los chicos estén al, eh, al 100% ese es un compromiso que tengo para con ellos y para la universidad de que los chicos se mantengan eh, en buen nivel inclusive subir su nivel si es posible eh, adaptar las condiciones de, una, de, de la casa para que puedan hacer trabajo físico para que puedan hacer trabajo técnico eh, ese es el compromiso que tiene uno y así como uno agradece cuando tiene las condiciones ideales también tienes que adaptar de inmediato cuando no, cuando no existen. Y no, es más fácil quejarte que solucionar. Y aquí la pandemia nos ha enseñado de que no tienes tiempo para quejarte. Es, es momento de salir adelante y solucionar las situaciones. Y, y así yo trato de hacerlo, Luis. Para mí fue un reto, porque yo, yo el reto que tengo con la universidad, mi objetivo es que la Universidad UDLAP sea la base de la selección nacional universitaria para campeonatos del mundo para juegos mundiales universitarios la universidad mundial todo lo referente a, a campeonatos internacionales universitarios que la OSLAB sea la base del equipo nacional es uno de mis objetivos y lógicamente fortalecer y ser consciente del objetivo que tiene la universidad de generar profesionales para el país gente de bien para el país entonces son dos compromisos muy muy este muy apasionantes y que los asumo con toda la responsabilidad de tener el mensaje correcto para con los chicos. El mensaje correcto eh, para que tengan claros objetivos en el deporte y también el mensaje correcto para que tengan claras sus metas profesionales y que no se me desvíen. Porque la idea es que el 100% de todos los chicos que entren aquí, ya sean con beca deportiva o sean parte del roster, salen como profesionales de bien para el país que tanto los necesita.
1: De acuerdo, profesor, y creo que de alguna manera toda esta situación también nos hace pues, valorar a los entrenadores que podemos hacer muchas cosas con muy poco, ¿no? Antes a lo mejor podríamos pensar en que necesito el doyang, necesito las herramientas perfectas, y ahora veo eh, por todos lados gente que está haciendo cosas increíbles, prácticamente con nada, ¿no? Con los chicos en su casa.
0: Sí, mire, y también es parte de... O sea, a mí me tocó una época muy diferente de lo que se vive ahorita en el taekwondo. Nosotros antes no había palchaguis, entrenábamos pateando radiografías. Pateabas radiografías, imagínate, ¿qué es eso? Dicen... Sí, eso, eso eran nuestras palchaguis radiografías y cada entrenamiento iba a saber cuál era la radiografía que estaba menos este, eh, lastimada para hacer pareja y patear radiografías. Entonces, eh, en mis inicios de, eh, de, como competidor en la UNAM eh, era hacer mucho con poco. Era hacer mucho con poco porque también los petos eh, como estudiante no tienes para comprarte un peto. Entonces, o sea, los petos que están ahí, los, que, los petos que están cochinos, sudados... Todavía están húmedos eh, y que ya parecen, siempre parecen una, una camiseta de los delgados que ya están de tanto uso. Eh, y entonces tú ya te, tú estás convencido de que sí puedes hacer las cosas con muy poco, porque en un, en un momento de la vida tuve que hacerlo. Y, y a lo mejor no estaba tan consciente porque yo sabía que en otros lados sí tenía más posibilidades, pero de repente. Eh, la, eh, la vida nos coloca en una situación muy similar, como tú bien lo dices de que con poco tienes que hacer mucho eh, todo va a depender de cómo lo afrontes, tu capacidad de solucionar esa, esa instancia entonces yo, yo ahorita lo asumo todo esto como un reto para crecer y, y ser mejor porque yo espero que también, yo espero que la pandemia una creo que ya nos ubicó a todos a todos los seres humanos de lo insignificante que podemos ser y, y otra por lo mismo de valorar mucho más cada instante y, y la convivencia que debemos de tener con el, con el planeta y, y yo espero que tengamos esa conciencia después de todo esto de ser más amables con, con el planeta, de, de interactuar mucho mejor y yo creo que todos los que salgamos de esta situación eh, vamos a salir muy fortalecidos en muchas cuestiones eh, personales y profesionales
1: Ahora me ha comentado me ha contado alguna vez que hay, ha visitado usted el, el gimnasio de, de Ignacio Beristain sí, sí, y, sí. y que don Ignacio le ha comentado que el boxeador requiere un poco de, de incomodidad que a lo mejor el, el gimnasio de boxeo no debe de estar tan, de una manera tan lujosa ¿Considera usted que un atleta de combate de taekwondo requiera también cierta, ciertas condiciones de incomodidad o no es necesario?
0: Mira, eh, yo he tenido solamente dos oportunidades eh, de platicar con el gran maestro Beristain. Y gracias a la amistad que tiene él con, con nuestro gran amigo, el psicólogo Miguel Ángel Fritz, que él trabaja directamente con con peleadores del de, 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 de maestro Beristain y, y llegó a comentar eso, porque entré y dije, bueno, aquí ha entrenado Zaragoza, eh, Márquez, que Márquez es mi ídolo en el boxeo junto con José Chávez, no yo creo que, con todo respeto a gustos, para mí son los dos mejores boxeadores de la historia de, de, del boxeo mexicano. Eh, este, y aquí entrenó Márquez. Pero tú llegabas y es un gimnasio que tiene todo, pero no es lujoso, como otros que he visto. Y parte, y, pero formados estaban ahí a, boxeos profesionales de Argentina, europeos, que quieren entrenar con él, que quieren recibir algo de la, de la, de la sapiencia de, la, de lo que tanto sabe este señor. Y comentaba en la plática, es que un, un, un competidor o un guerrero también tiene que trabajar y saber lo que es sufrirle. Y cuando tú le das todos los lujos, luego pierde esa humildad. Porque un boxeador pues gana mucho dinero y puede darse los lujos que él quiera. Pero el, el, eh, pero el lugar donde entrena tiene que recordarle de dónde viene. Y de dónde, de dónde salió. Porque estamos hablando que un gran porcentaje, no todos, porque tampoco voy a etiquetar. Eh, pero un gran porcentaje... Eh, tienen, tienen, eh, son, son la parte viva de, de algo que dijo en su momento este, sulaimán que el, que el boxeo también vi, está alimentado por el hambre en el mundo porque los mejores boxeadores salen de los lugares con mayor escasez y, y, y si sí es cierto estadísticamente es verdad entonces el, el, el ten, eh, independientemente de un boxeador ya consolidado, triunfador el llegar a un lugar así lo regresa a sus inicios, de dónde surgió y que lo recuerde lo que le ha costado el lograr, el lograr tener una posición diferente a cuando inició. Pero si siempre están los lujos, es cuando de repente olvidan y, y empiezan a trabajar menos. Y estar en ese lugar les recuerda de manera constante que cada día hay que hacerlo como si fuera el último, como si fuera un novato. Y yo lo entendí muy bien. entré en cuando eh, yo creo que es un poquito diferente por el mismo estrato de la mayoría de los chicos que son entre clase media, media alta. Entonces digamos que no, no puede ser ni, ni demasiado, pero tampoco poco. Yo creo que en ese punto medio de, de tener las cosas es, es correcto, por lo menos en Latinoamérica está bien. Yo creo que por ejemplo, la selección de México tiene extraordinarias condiciones, eh, por, por, sobre todo en, en el Senar, pues tienen un, un un área de trabajo muy grande, muy amplia que se que esa se logró por los que no saben gracias a las medallas olímpicas conseguidas en en Allín, por, por Rubén Nava y, y Mitzi Carrillo porque no porque antes teníamos un área muy pequeña ahí en el Senat y este y cuando hablamos con el con el subdirector nos dijo tiene un área más grande le pues sí tráiganme medallas de Juegos Olímpicos y hablamos. Entonces, cuando regresan, aquí están las medallas, de plata y bronce olímpicas, dice, dame un mes, y en poco tiempo ya dieron el, el espacio que ahora, con el que, cual ahora goza el equipo nacional, ¿no? Entonces tiene un área muy grande, este, un gimnasio de musculación bastante bueno, que yo creo que cuando se invierta nuevamente en el Senar, hay que tomar en cuenta a los profesionales de la, de la preparación física para ponerlo en las... Eh, que tenga los aparatos que deben tener, porque... Ahora vamos a regresar un poquito, nada más, así un, sí, puntual. Sí. Por ejemplo, yo, yo veía mancuernas de, de 50 kilos, una mancuerna de 50 kilos, ¿quién la carga? Entonces, no no no, no gastar nada más y que, se, que sean elefantes blancos, ¿no? No, que, que por eso que se acerquen a los profesionales, los directivos de que lleguen a, al senat por si quieren hacer una remodelación, que primero los asista a los profesionales del, de, del deporte para que sepan cuáles son los requerimientos. Porque en tu pregunta va enlazado con... El, las mejores instalaciones que yo he visto, incluyendo Corea, eh, en, han sido en, en Gran Bretaña, en Manchester. Las que tiene el equipo de Gran Bretaña son extraordinarias instalaciones muy, con lo último de modernidad para el desarrollo de las capacidades físicas de fuerza, resistencia y el área de T cuando es formidable, es, una, es, es un área grandísima donde están seis áreas de competencia, están ahí en un solo lugar, tienen todos los equipos de monitoreo posibles de de, de cardiorespiratorios, monitoreos personalizados cardíacos para la sesión de entrenamiento, tienen sistemas electrónicos de los que surjan de AEDO, KP&P, y el que vaya saliendo lo tienen ellos. Tienen todas las comodidades. Pero algo que me, gust que me, que me llamó la atención es que también tiene un gimnasio aparte, Luis. Tiene un gimnasio que reúne las características como de un Nacho Beristein, que está junto a un centro comercial. Y que si bien es un gimnasio que tiene todo, se siente ese aroma y ese sentimiento de trabajo de sudor, de lágrimas, de que ahí es donde terminas por hacer la, la parte más complicada, más difícil de, del entrenamiento, donde sales llorando, se siente de inmediato esa energía en ese gimnasio. Entonces yo creo que, por eso decías, es saber, yo creo, el entrenador en qué momento tienes que jugar con ambas cosas, porque también para desarrollar algunas capacidades necesitas tener las mejores condiciones, en, en tanto de área como de equipamiento. Entonces, sí, yo creo que es una mezcla de, pero sobre todo que la comunicación que tenga el entrenador en jefe con todas sus áreas sea la adecuada para saber en qué momento hay que hacer uso de determinado lugar y, y elementos, ¿no?
1: Excelente, profesor. Eh, bueno, ya de, del último repaso de su carrera, se me había pasado a hacerle esta pregunta. Alguna vez también me comentó que pudo entrenar un mes con, con Dani Santo que estuvo en, en México, Ah, ¿sí? ¿De qué, de ¿Cómo fue esa experiencia y de qué otros maestros, grandes maestros de otras artes marciales, ha podido aprender y nutrirse?
0: Ah, mira. Uy, yo era un niño, ¿eh? yo estaba muy joven, muy, joven, muy chiquito. Eh, pero fue, fue un seminario organizado por una revista muy famosa en ese tiempo, en los ochentas, en México. Invitaron a, a Inosanto, a este... Yamashita de karate, el profesor Daewon Moon estuvo ahí presente, fue cuando conocí por primera vez al profesor Sangwon Park al profesor Lee que iban llegando de Corea este, ahorita se me olvida otro, el nombre de otro maestro eh? pero por lo menos ellos, ellos tres Yamashita de karate y Nosanto y, y el este, profesor Daewon Moon pues qué más, ya con ellos tres eh, a, yeah. a aprender todo, o sea, y, y en ese tiempo como, pues tendría yo que unos 14, 13 años, pues es como una esponja. Eh, todo, no, no les pierdes eh, el ojo en cualquier segundo porque son personas que vale la pena observar y aprender al 100%. Eh, de, de profesor Moon, yo yo, este, yo yo aprendí mucho la parte de... De su actitud. Él, 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 él nos habló mucho de cómo tú debes de entrar al área, de cómo pararte, tu personalidad, la seguridad que debes de, de proyectar para tu con, 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 contrario, como también con los jueces, la marcialidad con la que entras. Porque recordarás que en, ese, en los ochentas, noventas, era de apreciación el taekwondo. Entonces, cuando llegué, si llegase a existir un empate... La decisión era para el que tenía la característica del más marcial, del más respetuoso. Entonces, es, dice, desde que vas a entrar al área, es muy importante todo eso. El saludo a tu coach, el saludo al área, el saludo respetuoso, saludo a los jueces. Entonces, ese, esos, esos detalles marciales de la competencia me quedaron muy grabados por parte del maestro Moon, que sí, realmente se sí hacían diferencia, porque inclusive ya los, los, los referees, los árbitros, ya te ubicaban como un competidor Disciplinado y respetuoso. Entonces, si llegaba a haber alguna acción de empate por, eh, en tu competencia, lógicamente se iban a inclinar porque ha manifestado toda una trayectoria de disciplina y respeto en el área. Entonces, eso fue un tip genial del maestro Daeguan Moon, de, eh, de, del profesor de karate. Bueno, fue la primera persona que vi romper con un puñetazo unos bloques de cemento. Muy impresionante. Un profesor. Con gran técnica, eh, me, me encantó su técnica y, y sus catas, sus que algo que siempre hay que reconocer de que el karate son extraordinarios, exponentes pone desde catas de los pum, de lo que para nosotros de los punces, y, y aprendí mucho esa parte de él, la importancia del, del impacto, de, de cómo rotar la cadera, que al final me sirvió mucho para poder conectar con el puño de la rotación que hacía él, porque todavía en ese tiempo, cuando uno utilizaba tanto el puño, era la rotación de la cadera, una serie también de, de tips, de, de lo que pude aprender de él, y lógicamente de los palos filipinos, bueno, santo, no santo, que era todos los días estar moviendo, y, si, y ahí aprendí que el golpe no es en seco, el golpe tiene que ser un corte, no golpear, es un corte, que se, lo que se hace con los bastones filipinos, si ustedes alguna vez llegan a ver a alguien que dice que hay que golpear, es mentira, es un, los, los, los palos filipinos cortan no golpean cortan ellos, un, 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 alguien, alguien que hace bien los palos filipinos no va a hacer un golpe seco, siempre va a hacer un corte entonces todo eso aprendí con ellos en, en esas dos semanas que fue, lástima que no se, no se repitió pero yo creo que son los seminarios más completos que, en los que he participado en mi vida por la cantidad de información y la calidad de los ponentes
1: y en la actualidad, ¿cómo se prepara profesor? qué clase de cursos le gustan? ¿A qué clase de... ¿Cómo continúa mejorando en su, su capacitación de entrenador?
0: Mira, siempre te tienes que rodear de gente que sabe más que tú. El... Por ejemplo, ahorita mencioné, cité al a, al licenciado Fritz, psicólogo, y platicar con él es una constante... es un constante aprendizaje de... Porque yo todas mis dudas de situaciones, de vivencias con los chicos, él me ayuda él, eh, y me aclara el por qué se dio, eh, de dónde pudo surgir el problema y, y me lo aclara porque muchas veces uno no, 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 no encuentra la solución. Entonces cuando te, cuando, cuando te encuentras en una situación muy similar, ya sabes cómo atacar el problema gracias a, a estar abierto y ser humilde a, a seguir aprendiendo y también con mis amigos que son este, doctores en entrenamiento deportivo, pues las pláticas son largas, constantes, y, y yo eh, me debo de quitar mi, mi este, la idea de que entrenador, eh, olímpico, no, 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 no. Yo me pongo a platicar con ellos con toda la humildad, y, y les digo mis dudas. Eh, por ejemplo, hay una, una, eh, un amigo que le dije una ocasión, a ver, checa mi plan de trabajo porque yo, no siento, yo siento que los chicos se me están cayendo mucho en el tercer asalto. ¿Qué está pasando? Porque las pruebas físicas todo salía bien. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué indicadores? Y recuerdo que a la semana me dice, vamos a tomarnos un café. <risa> y ahí va. Voy con él y me dice, vi todo y está bien. Pero lo que tú les exiges que realicen requiere de mayor carga, este de resistencia este, lactácida. Entonces ya me modificó la parte específica de la resistencia para que ellos mejoraran. Porque no es, que, dice, no es que esté mal, lo que pasa es que tú en la parte táctica le estás exigiendo tal intensidad que cuando llega el tercer round es muy difícil que sostengan ese ritmo. Yo, yo, yo me frustraba porque yo quería más ataque, más todo el tiempo y, y, y con la modificación que se hizo del trabajo, eh, pues bueno, pues ahí está lo que fue un René Lizárraga este, este Hugo Palacios, ambos, ambos miembros del equipo nacional campeón de Copa del Mundo, fueron parte de ese proceso donde se hicieron las modificaciones adecuadas y hasta convertirlos en una máquina de pateo, ¿no? que fue la diferencia eh, cuando fueron... Con el equipo nacional a, a la Copa del Mundo Donde ganaron eh, El oro para México
1: De acuerdo Entonces una recomendación que haría Usted siempre es Rodéate de gente que sepa más Y, y pregunta y aprende de ellos
0: Sí, ser muy humilde de, de seguir aprendiendo No quedarte con la duda Porque si no vas a moverte con la duda siempre Es mejor preguntar eh, eh, Y y si, mira, soy muy preguntón. Yo siempre voy, eh, por ejemplo, con Dragan, el, el entrenador de la campeona olímpica de Londres, tú ya lo conoces, de, de Serbia, eh, es acercarte y preguntarle, oye, tal situación tú cómo le dices a tu atleta? Porque vi que solucionó muy bien, ¿qué le dijiste? Y, y siempre es una persona, fíjate, lo, lo, algo que me agrada que todos los grandes entrenadores también son personas que... que que predican con el ejemplo de la humildad y siempre están dispuestos al diálogo y, y ayudar. Y, y, y sí me respondió perfectamente, mira, le dije así, así, así. E, a ella así, porque, y me habló mucho de, de, su, de su temperamento, ¿no? Eh, ella es muy agresiva, entonces tenía que calmarla o enfocarla. Eh, un poquito similar a lo que es esta... Eh, esta Melica, la campeona olímpica. Es muy similar, es una, de mucho temperamento, entonces hay que irlas modelando para, para enfocar esa energía. Cosa, cosa, o sea, muy similar a lo que yo pensaba, pero nunca, nunca está de más quitarse de la duda. Porque una cosa es lo que yo perciba y crea a lo que realmente sucedió, ¿no? a, lo que, a lo que dijo. Entonces, sí, siempre pregunten y cuando surja alguna cuestión tecnológica o por ahí... Eh, de repente surgen algunos este, nuevos modelos de entrenamiento, pues hay que acercarse preguntar si uno no tiene duda eh, por algo son nuevos y también hay uno con el aprendizaje dirá, ¿sabes qué? Si, si, si me sirve o lo descarto este modelo de entrenamiento no es el adecuado para mi universo de trabajo porque no, no reúne las condiciones que, que, que yo sí puedo tener o al revés eh, la, la, para poder trabajar con ese modelo necesito unas condiciones que son inalcanzables aquí y, y no puedo, y para qué pierdo el tiempo ahorita ahí cuando sé que es imposible modelar de esa forma. Entonces siempre hay que interesarse por conocer, informar, porque también cuando llegue el momento o se dé la situación que sí se pueda trabajar ese modelo, estés enterado de cómo realizarlo, ¿no? Por lo menos cómo iniciarlo.
1: Me parece muy valioso lo que dice, profe, porque siempre es, es muy importante combinar, y considero que usted lo hace muy bien, combinar la teoría y la práctica, ¿no? Usted puede haber un modelo de entrenamiento y si se plantea desde las condiciones ideales o desde, por ejemplo, un ámbito meramente y completamente académico, pues en el papel puede estar padrísimo, puede estar muy bonito, pero si usted como entrenador no le funciona, pues, pues, pues ahí está, ¿no? En el papel no, no va a generar medallas de oro, no va, no va a ayudarle a los atletas el mejor plan de entrenamiento en el papel.
0: Sí, mira, hay un consejo que me dio eh, el maestro Kemka, que en paz descanse. Yo tuve la fortuna de platicar cerca de tres horas y, y quien me escuche... Reconocerá que el maestro, así le gustaba platicar cuando tenía tiempo, Una, un apasionado de la enseñanza. Hasta me contó su historia de, de su familia de la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, en, ese, en esa plática que tuvimos, eh, pues coincidimos, él como especialista de atletismo en Juegos Olímpicos, y yo especialicité cuando en, en, eh, para TV Azteca en Atenas. Eh, yo le hice una pregunta del porque yo admiraba yo mucho a un atleta que, con el que él trabajó que es Arturo Barrios que es el único mexicano que yo tenga a lo mejor soy ignorante en eso no pero es el, con dos récords del mundo al mismo tiempo de mil y mil metros entonces cuando compite en la de 10.000 metros era el claro favorito, venía de ganar el campeonato del mundo de hecho sus pruebas clasificatorias de lo, de, ganó bien sin problema pero terminó en cuarto en la final entonces yo le pregunté, dice la pregunta, oiga, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no ganó? Yo, Si de alguien estaba el pendiente era de él. Y, y algo me comentó de que modificó la estrategia final en, el, en la carrera final. Entonces me, y algo me dijo, una, no modifiques nada, así venga yo, no modifiques nada a, lo, a tu plan que te ha funcionado por tantos años. Puede venir el mejor, este, el, el doctor, el maestro de entrenamiento deportivo a decirte que eso no es correcto, pero si a ti con eso has generado que este sea campeón mundial, que este sea medallista olímpico, no tienes por qué moverlo. Siempre y cuando tú tengas control de lo que se ha ido realizando, de tu, eh, porque tú estás creando un modelo de entrenamiento para él o para el equipo, entonces no lo modifiques. Esa es una. Y dos no inventes situaciones tácticas o soluciones de lo que no has entrenado. Si tú entrenaste que, que tenías que ser ofensivo, no le pidas ser defensivo. Si tú, le, si tú lo entrenaste para hacer al, eh, el contraataque, ¿cómo le solicitas que, que sea ofensivo? Entonces, no inventes las cosas en los eventos fundamentales. Para eso somos de preparación. De preparación, si se presta, si puedes ahí este, darte el lujo de, de moverlo de guardia, de, de tratar de realizar alguna acción que no está acostumbrado, pero jamás te pongas a inventar en el evento fundamental. Eso no se hace. En el evento fundamental no se inventa, todo se entrena. Eh, fue de los consejos que, me, que él me dio. En la competencia no... Tanto en la competencia fundamental como en, el periodo, como en tu plan de entrenamiento, si te funciona, no tienes por qué modificarlo. Entonces, eso es como un, una, una enseñanza que, que, que me dejó el profesor Kemka. Eh, a mí me hubiera gustado tener mucho más pláticas como esa con él, porque las pláticas que tuve con él, ahí que te comento del comité olímpico, pues eran un poquito más fugaces, porque él, te, él siempre fue muy trabajador. Y, y, pero el poquito tiempo que podía coincidir con él y, y me daba algunos este, consejos yo hubiera querido que fueran mucho más como ese porque fue muy rico en, en muchos sentidos me hizo crecer estar sentado con él como entrenador porque también pude ver eh, la enseñanza diferente a pesar del tiempo que ya llevaba como entrenador me, me, me hizo recapacitar en, algún, recapacitar en algunas cuestiones y y también fortalecer algunas partes que yo ya tenía, que yo sentía que las tenía claras y me hizo fortalecer del, del entrenamiento. Entonces, insisto, para mí la recomendación es tengan humildad, acérquense a la gente que, que sabe, no tengan miedo a preguntar, porque también ese es un, un mal que algunos tenemos. Que yo lo tuve en su momento, me daba miedo preguntar porque decían, este, este niño está tontito, yo creo que no sabe. Y hasta que se me quitó el miedo, empecé a preguntar, a preguntar, me volví un preguntón de primera. Pero la única manera de crecer, de que no te quedes con la duda. Y, y más de algo que te gusta y te apasiona, ¿no?
1: ¿Y igual, como atleta, ¿considera bueno que los atletas pregunten a sus entrenadores?
0: Siempre, siempre. Mira, independiente de que cuando. Ahí me gusta explicar el plan de trabajo. Vamos a hacer esto por esto. El objetivo va a ser este. Ya sea del del objetivo de la temporada y ya hablando del del, del, del evento prioritario y también me gusta hablar de, la, de los de los objetivos de la misma sesión de entrenamiento de, de, no olvídate del de, ni siquiera del, del micro de la semana el objetivo muy claro de la sesión de la unidad de entrenamiento cuál es el objetivo qué quiero de ellos cómo quiero que lo realicen porque tú puedes tener eh, la mejor planeación del entrenamiento, pero viene la otra parte, la calidad con la que lo haces. Porque puedes tener la mejor planeación, lo tengo bien distribuida la carga, el número de series, todo, todo, todo bien distribuido, pero si la, la forma en que lo realizan los atletas es de baja calidad, pues eso es una basura, no te sirve de nada. Tiene que ser un equilibrio pero, eh, eh, entre lo que se planea y, y cómo se realiza. Entonces, para que lo realicen bien, tiene que existir un convencimiento y una motivación. Si el atleta está convencido y está motivado, eso va a potencializar lo que tú hayas programado. Si lo hiciste bien, ellos lo van a, van a hacer que funcione extraordinario. Y siempre se van a aceptar las preguntas, siempre. Porque mientras menos dudas tenga el atleta, mejor lo va a hacer. Va a estar más consciente del objetivo final. Eso es, eso es importante sí, siempre tiene que preguntar siempre, 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 siempre tiene que preguntar por eso es, pues es importante que el entrenador no esté improvisando el entrenamiento debe tener muy claro todo para cuando surja esa duda, aquí está la respuesta si te pongo 100 de estas patadas es porque tiene este objetivo porque mejor me dice, profesor, este, si no hay ningún problema yo lo hago, pero ¿por qué? ah porque estoy buscando este tipo de resistencia o estoy buscando una mejora del gesto técnico porque, eh, pero ya hay una respuesta entonces cuando yo, yo, yo veo que mi entrenador tiene, tiene claridad en el objetivo, pues yo también ya me sumo a él, ¿no? estoy con él y lo voy a hacer de manera incondicional, casi casi a ciegas sin problema, entonces si sí, tiene que estar eh, eh, informado de, de todo el, el chico tiene que preguntar muy bien profesor
1: de al taekwondo actual qué, qué países les, les gustan o qué atletas les gustan cómo, cómo trabajan cómo compiten
0: bueno definitivamente eh, eh, Corea eh, Corea supo aprender de sus errores porque y digo de, de, y sí, lo, y lo digo muy claramente porque ustedes recordarán que en el Mundial de Dinamarca fue un Mundial muy malo para Corea. El peor Mundial de Corea fue Dinamarca. Y se dieron cuenta que, que había un problema físico, ya sea de la fuerza o de la resistencia. Porque por eso perdieron los competidores, porque se veían disminuidos ya sea por la pegada o el estilo europeo. Ahí en ese Mundial fue dominado por Europa. Eh, yo en su momento pensé, híjole... Eh, no sé qué tanto Corea vaya a tener la capacidad de, de retomar, porque también Corea, como todos los países, está teniendo una evolución eh, cultural. Ya no es como antes de eh, una disciplina tan férrea. Yo platicando con los coreanos me decía eh, que hay cosas que se han modificado. Pero afortunadamente también algo que yo no puedo conocer al 100%, porque una cosa es vivir un mes, mes y medio, y otra cosa estar ahí todos los días, toda la vida cómo ellos supieron rescatar toda esa, esa parte cultural que los hace como nación eh, fuerte, de las más fuertes del mundo, para retomar nuevamente esa disciplina de trabajo. Y también yo siento que se, que se han de haber sentado a analizar y tener esa humildad de decir, a ver, creo que el camino debe ser este. Ya no nos está alcanzando por aquí, tenemos que trabajar de una manera. De... Y de repente surge un monstruo como Dan Hong Lee. Eh, que viene a ser un ejemplo de, de resistencia, parece una máquina incansable. Es un tipo que parece hecho por Tesla, se regenera sí, energía, sí. energía, energía, y parece que nunca cambia, no baja su energía, sino parece que, que incrementa, ¿no? En lugar de que, de, que decaiga, parece que, que incrementa, y eso se ve eh, en sus marcadores, ¿no? En, el, en las finales, cuando dice, oye, ya vas ganando por 20, ya detente, y él sigue y hay combates que los ha ganado por arriba de 50 puntos eh, entonces Corea yo siento que retomó para mí Corea muy bien, otro país que calladitos, porque no hacen mucho ruido, Turquía Turquía extraordinario, Turquía va equipo completo femenil, van, van este, en todas las categorías van las mujeres en Juegos Olímpicos van en 49 en 59 Menos de 6-7, más de 6-7. Eso es impresionante. Inclusive tienen atletas entre las mejores cinco del ranking olímpico en la misma categoría, pero lógicamente solamente tienen derecho a de llevar a una por categoría. Pero Turquía, extraordinario. Después yo me iría con Gran Bretaña, que tienen para mí el mejor equipo femenil eh, en la actualidad. Un equipo muy completo. Eh, que junto con Turquía han sido los que han marcado la pauta en el taekwondo femenino en los últimos dos años después yo me iría por el, eh, precisamente por el país de Serbia ¿por qué Serbia? Serbia es muy pequeño eh, si lo hablamos geográficamente pero con un orden eh, de trabajo que, impresionante que ha llevado ese país si, hablaba, pues, si volteamos y vemos a México no tienen por población, ni siquiera el 10% de practicantes de cuando que tenemos nosotros, y han tenido en los últimos años campeonas del mundo, eh, campeonas olímpicas, eh, en, en Río de Janeiro, plata olímpica, bronce olímpico, eh, entonces yo, lo, yo, yo por la cuestión de cantidad y calidad, yo pondría entre los mejores cinco del mundo a Serbia, porque Serbia, si te vas en cuestión de masividad, no se compara a ninguno de los que he mencionado antes, ¿eh? Ni Corea, ni Turquía, este, ni Gran Bretaña, en población practicante. Y de esa pequeña población practicante tienen mucha calidad. Entonces yo por eso para mí tendré una mención eh, destacada a Serbia. Eh, de América, yo le pondría un sobresaliente a Brasil. Brasil para mí es el mejor equipo de América en la actualidad. Eh, va con, con tres a Juegos Olímpicos, estuvo muy cerca de clasificar a varios atletas de forma directa por ranking mundial, eh, hicieron un, un cambio generacional adecuado, todos los seleccionados son muy jóvenes, y los jóvenes son los que clasificaron a Juegos Olímpicos, eh, entonces yo pondría mención eh, importante a, a Brasil como número uno de América, otro equipo que me llena mucho es Dominicana. Dominicana también va con tres clasificados a Juegos Olímpicos y, y para mi gusto tiene grandes posibilidades de volver a colgarse una medalla olímpica porque después de, de, de este Mercedes no han tenido un representante en Juegos Olímpicos. Entonces, yo, de, de ese nivel, de ese nivel, de, de, ser, de ser el protagonista. Y yo creo que ahorita Bernardo Pie como Moisés en menos de 80 tienen grandes posibilidades de, de meterse al al a este, a medallero. perdón, me, me equivoco Luis Pie fue bronce, perdón, en, en Río
2: okay. ah,
0: sí, sí perdón, perdón, perdón. Sino de meterse a una final olímpica yo creo que tiene mucha oportunidad eh, Bernardo Pie que por la cuestión económica dominicana no no se ve reflejado su nivel en el ranking mundial, porque no tiene la posibilidad de ir a tantos torneos clasificatorios que suman puntos. Pero en cuestión de calidad, lo que platicamos al inicio del día de hoy, con poco hacen mucho. Y, y yo para mí, yo le mando una, un aplauso al cuerpo técnico de Dominicana, porque para lograr eso se necesita de mucho... Eh, mucha inteligencia, mucha sabiduría y mucha pasión en el trabajo porque también hablando de masividad si comparamos Dominicana a México a Brasil Estados Unidos es un 10% y con ese 10% de, de, de población practicante han hecho un extraordinario trabajo entonces yo pondría así como mención destacada en América a Brasil y a Dominicana que han, de, que han tenido la capacidad de desplazar a potencias como México, como Estados Unidos y como Canadá Estados, México va con dos representantes Estados Unidos eh, va con dos, Canadá va con una representante y en cambio Brasil Dominicana van tres entonces eso por estadística no es que Julio Álvarez de, por estadística son lo, los países que, que número uno, número dos del área del área de América entonces, este yo creo que hay una gran mención para ellos. Y eh, de Asia, bueno, ya comenté eh, Corea, pero yo mencionaría a una gran potencia histórica, que también es calladita, no hace ruido, pero siempre da resultados que es Tailandia. Tailandia, eh, que tiene para mí a la mejor 49 kilos del mundo, que yo creo que se va a colgar. Es, claro, el Juegos Olímpicos es diferente, ¿no? Pero no por nada, eh, Luis, fue la mejor competidora de los Juegos Olímpicos de la juventud. O sea, ya fue oro olímpico de la juventud. Fue mejor competidora del campeonato del mundo, Junior. Y ya fue campeona del mundo, adultos. Campeona asiática, campeona de Juegos Asiáticos. Nada más le falta el oro olímpico. Entonces yo creo que esa atleta va a ser este, gran candidata. Bueno, es gran candidata a refrendar su calidad en este en Tokio, de hecho en el ranking si tú ubicas el ranking olímpico y mundial, le saca más de 100 puntos de diferencia al segundo lugar, o sea es, ella ha marcado eh, diferencia a donde se para es una gran 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 competidora, ¿no? entonces yo creo que es de, es de las figuras a seguir en Tokio tú desde Tailandia Tailandia, sí.
1: excelente profe eh... Bueno, ya en, en cuestión del desarrollo personal, usted como en una temporada normal, ¿no? Que, que trabaja con un equipo, ¿cómo organiza su día? ¿Tiene alguna rutina?
0: Sí, mira, los, 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 ahorita en la actualidad con la lab, ya en un aspecto normal, ¿eh? ya regresando sí. a nuestra situación, ellos entrenan a las 7 de la mañana y ellos ya están en el trabajo físico. Tengo a un extraordinario preparador físico, todos le decimos SOP, porque así le gusta el Coach El Coach es un, es, es un doctor de entrenamiento deportivo, graduado en, en, en Estados Unidos, y yo estoy feliz con él. ¿eh? Eh, es de los entrenamientos más completos, más organizados que, que, que he presenciado, y, lo, y tengo el gusto de hacerlo diariamente, de cómo trabaja, es un profesional al 100%. Eh, la parte, Pero siempre estoy al pendiente porque también es una persona que está dispuesta a escuchar. Yo le, yo le he platicado con él mis necesidades eh, por las dinámicas mismas del reglamento de taekwondo. Le digo, necesito eh, esto, esta resistencia, esta fuerza en los aductores, aductores, lógicamente el abdomen, la espalda baja, como una parte de las prioridades y el empujón, la, la, la fuerza para el empujón. Todo eso es una plática... No muy larga, realmente, porque es una persona que sí, está muy atenta a lo que le dice y él y él enfoca mucho el trabajo físico a los requerimientos de, de cuando actual a las zonas musculares todo y, y le da y, y además él marca la diferenciación del trabajo para los de punce que también punce es un trabajo de fuerza diferente entonces estoy muy contento con el trabajo y estoy todos los días a las 7 de la mañana en punto checando que todos cumplan de manera correcta el trabajo. Y al final nada más eh, platicamos dos, tres minutos, el coach y yo, para hacer las observaciones pertinentes de lo realizado. Y eso es todo. Y después tienen su sesión eh, al mediodía los chicos de dos horas de entrenamiento técnico táctico. Ahí hacemos el trabajo técnico táctico y, y en la noche hacemos el trabajo con el equipo de Punce. Y eso es todos los días. Y punce, tú lo sabes, punce se puede, puede ser entrenamiento de solo de hora y media hasta tres horas. Va a depender de la necesidad de repetición que... que si, hay, si hay algo que no nos está gustando, porque tengo la fortuna de trabajar con, con chicos de, 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 de nivel internacional, eh, entonces ellos están acostumbrados a exigirse muchísimo. Y si algún punce o alguna acción técnica no les gusta... Estamos ahí hasta que esté conforme eh, todos de, que se, de la ejecución y si no, queda como una tarea, pero eh, esa, esa parte de corrección sí es tardada y hay entrenamientos que nos hemos... El entrenamiento empieza a las 7 y hemos, nos hemos salido a las 10 de la noche de, de, de entrenamiento, ¿no? Porque así lo requiere. Así eh, eh, son, de los, son de los equipos que te exigen a ti más. Eh, y eso me agrada que te exigen, te exigen mucho de, en todo, y, y para mí también ha sido un reto porque yo, no, yo siempre he trabajado con combate y ahora está trabajando también punce ha sido algo muy bonito porque es regresar a, 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 a mis bases y, y, y también sabes que es algo que me, que me encanta, la parte técnica de, tradicional, entonces ha sido un, un, un reto muy bonito trabajar con ellos.
1: Excelente, profe. Entonces, prácticamente todo el día lo pasa enfocado en, si no es en, en, en el entrenamiento, pues planificando y, y ejecutando acciones administrativas, lo que requiera el equipo.
0: Así es, y lo, la, la diferencia que hay, de porque estoy en la como coordinador del área de, de Taekwondo, y entrenador en jefe, es que esa parte administrativa, eh, porque cada, cada universidad tiene sus formas, de, 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 de manejarse el conocerla lo más rápido posible me entregaron una guía de así de grueso <ríe> de, de cómo es el, de los, los procesos, los procedimientos y tienes que ir leerlo, a leerlo para que todo salga bien eh, y también, pero también me gusta eh, eh, me gusta porque todo va en pro de, de, de que tu actividad te, te resulte mejor porque es algo algo que tiene la universidad UdLab es que está contigo al 100%, te apoya en todo lo que tú requieras, pero también esa parte de retribuirle eh, eh, lo que te dan por entregarte al 100% con ellos, ¿no? Porque este, no, creo que se bueno no lo creo debe ser parte de la formación de uno si te, si te están dando también tienes que retribuirle con, con lo mejor de ti. En todos los sentidos. Entonces, para mí no, no lo veo pesado, me, me agrada, me gusta, porque sé que va a tener recompensa para que mi trabajo y el de los chicos se vea reflejado en sus apoyos y que puedan ir a competir y cuando lleguemos a los torneos, lleguemos lo mejor posible, ¿no? Eso, por eso Creo que por eso me agrada mi trabajo en sí en general, ¿no? Eh, sí, termino luego muy cansado, pero más por lo que te decía luego de los lentes, pero emocionalmente me gusta porque me siento muy... Muy, eh, pues con mucha energía de los chicos ¿no? Y, de, y, de, y, de, y del gusto de hacer las cosas
1: ¿y tiene algún algo que tenga de un hobby o pasatiempo para desconectar un poco de taekwondo? casi lo he visto que se la pasa viendo videos de taekwondo <ríe> en su tiempo libre
0: <ríe> Sí, sí. mira eh, me gusta ver series eh, y, le, y, y leer thrillers policíacos yo soy un amante de, de la lectura de thrillers policíacos, eh, aunque no sean de gran calidad literaria <risa> algunos, pero, eh, pero me gustan mucho eh, los thrills policiacos, porque si les digo Dan Brown, pues, ¡ay, cómo lesa es! <risa> yo sé, yo sé que no, no es un valor literario <risa> extraordinario, pero me entretienen y, y, y me ayudan a relajarme eh, y como bien dices, también soltar un poquito, no, el, no estar pensando siempre nada más en cuando en combate, porque eh, sí, pod sí podría llegar a, 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 un, a un desgaste. Como yo creo que de algún momento sí lo tuve, yo creo. Este, y, y esas lecturas me ayudan mucho. Eh, la lectura de los tríos policíacos y también eh, el videojuego de fútbol también. El FIFA. Sí, me relaja mucho, sobre todo cuando tengo, estoy enojado por algo, pues, ahí saco mucha energía negativa, ¿eh? en serio, de verdad, yo no lo creía, pero sí, sí, me, me ayuda para relajarme. ¿Y
1: todavía lo sigue jugando?
0: De repente, de repente sí, sobre todo fin de semana, de repente, fin de semana, a veces está la consola ahí hasta empolvada, pero ¿Y, de repente ¿y juega,
1: sí. juega en línea o solo?
0: A en veces solo? en línea. Sí. Es el,
1: ¿Qué tipo de series le gustan, profe?
0: Series eh, también policíacas, eh, me, me gustan mucho. El, yo soy, no, yo no soy mucho de las de terror, soy muy miedoso. Las de terror no, me, no no tanto. Me gustan más las de, este, lo, de los thrillers. Y, y básicamente esas. También House. House creo que es de lo, de lo mejor que. Lástima que ya, ya se nos murió House, pero sí, era una serie eh, muy inteligente la serie y, y el actor pues es extraordinario, ¿no? Drexler, también me gusta Drexler. Eh, las primeras dos temporadas, eh, para mí esas fueron las buenas. Drexler, Doctor House, eh, ¿cuál más? Y ahorita estoy viendo una que se llama este, Freud, de, que está basado en el personaje de del doctor Simon Freud, eh, pero bueno, vamos a ver, eh, hasta ahorita no me ha convencido tanto, pero apenas voy en el segundo capítulo, vamos a ver.
1: Esperemos que sí. Vamos a ver. Y de uno a tres libros que nos recomiende, ¿pueden ser thrillers, libros que, que le gusten?
0: Mira, yo les recomendaría la trilogía de John Verdon. Eh, John Verdon es este un escritor norteamericano, que tiene un libro que se, eh, sé lo que estás pensando se llama uh -huh. no no le hagas eh, sé lo que estás pensando eh, eh, no, le, eh, no, haga, no le hagas caso a, a Peter Pan y permíteme el, el nombre sé lo que estás pensando Peter Pan y, y, y ahí se me va el nombre este es este, de Las Tormentas fue el que compré ahorita que estuve en Costa Rica sí eh, me había dicho de, pero, es de, es de, pero es de John Verdon es el, el el último que ha sacado ¿eh? es un escritor que, que saca un libro cada año, año y medio pero pero sí está catalogado entre los mejores novelistas de, de, del, del género, yo se lo recomendaría mucho ese sí te tiene atrapado de inicio a fin y sí tiene mucho valor literario que Dan Brown, ¿eh?
1: Oiga, y si pudiera decirnos así, un libro que se quedara con un libro de entrenamiento deportivo así.
0: Más que de entrenamiento, de filosofía y de técnica de taekwondo, que es el clásico del maestro Richard Chung. Eh, para mí ese es un libro, es una eh, biblioteca, ¿Qué debe ser tu biblioteca, ese libro. Eh, del maestro Richard Chung es un clásico donde viene eh, que es muy completo eh, es un libro completísimo que viene eh, historia de taekwondo vienen las técnicas tradicionales de taekwondo el ángulo de cada defensa la aplicación de cada de cada movimiento eh, ahí eh, cualquiera que tenga duda de la aplicación técnica ese libro te lo resuelve yo creo que ese, ese es básico para cualquier amante del arte marcial no importa de qué arte marcial para un amante del arte marcial creo que es un libro básico en tu biblioteca el libro de maestro Richard Chu
1: y qué bueno que lo menciona porque pues ya no se consigue muy fácil quizás sería bueno una reedición
0: sí, yo creo que en Amazon todavía lo consigues ¿eh?
1: a lo, a lo eh, mejor.
0: Yo, yo todavía lo vi inclusive en, en Gandhi hace 10 años Ah. Oh, oh, oh. Lo, lo vi en Gandhi, sin querer, porque yo estaba buscando otras cosas y lo vi en la librería Gandhi, pero ya, ya, ya hace 10 años. Y, ya, y como tú bien dices, ya era una edición, de esos que ya están en, ya están en los montones, ahí lo vi. Ya era, ya era antiquísimo el libro y ya estaban de barata, porque ya son los libros que ya nos han vendido y que ya dejaron de, de, de hacerse. Pero yo, yo creo que vale mucho la pena porque, te repito, es un libro muy completo muy bien eh, redactado por, por, eh, y bien llevado por el maestro Richard Chun. Creo que para mí es el libro que cualquier practicante de Tekwondo serio debería de tener. Sí, sí. Excelente.
1: Muy bien, profe. ¿Recuerda algún error en especial que lo haya llevado a mejorar en su vida? ¿Algún error que hasta considere su favorito? Que diga, a partir de ahí, eh, gracias a eso estoy aquí.
0: Ah, mira, dicen que, bueno, no dicen... El, eh, pues todos estamos, vamos forjando nuestro, nuestro camino con las decisiones que uno toma, ¿no? Eh, pero yo creo que un error que he tenido y al, que, que puede ser virtud, pero también error eh, es que muchas veces no 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 hablo eh, cuando debo de, de, de ser más agresivo eh, a veces creo demasiado en algunas personas. Yo, yo creo que ha sido ese mi error, que soy, que me cuesta mucho trabajo leer la parte mala de la gente. Y, y ya cuando cuando me doy cuenta, luego ya es tarde, o, me han, o, o ha afectado mucho. Creo que es que eh, me, me cuesta trabajo eso, Luis, el detectar la... Yo trato, porque me, sí me lo enseñaron, eh, este, mi madre y mi padre sí me enseñaron, pues ver lo mejor de cada persona. Y, y, y yo crecí muy inocente en esa parte y luego la gente se aprovecha de eso, de que yo, yo creo en lo mejor de todos y, y, y me cuesta trabajo detectar cuando hay una doble intención. Yo creo que ese ha sido mi error y he aprendido, he tratado de ser mucho más cuidadoso en, en cómo, en a quién darle mi amistad, en, en quién... Este, dejar que entre en mi círculo más cercano porque eso es lo que, que me, me ha llevado el, ese aprendizaje de, de, de las situaciones de vida no porque yo siempre traté de creer muy, en que todos éramos buenos ¿no? pero pero no sí, sí yo creo que mi error ha sido eso de, de no de no hablar algunas situaciones que he visto por pensando en que todos podemos tener esa parte buena y de reconsiderar acciones y hay gente que no tiene solución. <risa> Definitivo. Sí.
1: Si en este momento le diera un letrero espectacular que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondría?
0: Eh, ¿Qué mensaje daría importante? Eh, bueno, hay una parte yo creo que es que también uno busca de, hacia los hijos de este Luis. Eh, el el, el, el que siempre busques el camino para ser feliz. Porque, y eso va a depender de cada uno que te haga feliz, Luis. Porque para algunas personas, el, el tener una familia puede ser la felicidad. Para otros, el tener mucho dinero puede ser su felicidad. Eh, aquí lo importante es que nunca cejes en la búsqueda de la felicidad. Porque, y me refiero a los hijos porque uno lo que quiere de los hijos es que seas, sea cual sea el camino que tomen, que sean felices en el transitar y en, el, y en, eh, y en la búsqueda de, 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 de esa felicidad. Y yo no quisiera tener que el mensaje de que sí, sé poderoso, sé rico o ten esto, si eso no te causa felicidad. Yo creo que nada más hay que disfrutar el camino en la búsqueda de, de eso, no, de ese objetivo de ser feliz, porque al final eh, somos un, un instante de aquí. Entonces, eh, en ese instante hay que disfrutarlo de la mejor forma. ¿no?
1: Excelente, profesor. ¿Cuál es la mejor inversión que ha hecho en su vida?
0: Eh, el conocimiento, Luis. Eh, es como cuando vas a dar un regalo. Yo creo que uno de los mejores regalos que puedes dar es un libro, eh, porque siempre el, el conocimiento es un regalo que tiene el ser humano desde que tuvo conciencia de, de, de sí mismo, porque es lo que te hace disfrutar precisamente eso, de, de ser consciente de lo que te hace feliz, lo que no te hace feliz, de lo que te hace ser mejor persona o no. El conocimiento creo que es una virtud y una, y una bendición que tiene el ser humano.
1: ¿Hay algún libro que usted regale más o cuando regala libros es depende de la persona?
0: Depende mucho de la persona, Luis. Porque si me han regalado libros, que digo, no, creo que no. <risa> es, que no. <risa> es como la música, Luis. Eh, yo, yo creo que, yo creo que es, tanto un libro como algo, como un disco de música, tiene que ser mucho a la personalidad. Porque también lo que escuchas habla mucho de ti entonces para mí un, un libro casi pues, siempre todo es de arte marcial <risa> eh, porque es el, es el medio por el que me muevo y siempre he, este, he priorizado por el libro del profesor que comentaba el profesor Richard Chung porque siempre al final caemos en él por, 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 por teorías este, históricas eh, filosóficas o técnicas terminas con él y, y este con ese libro eh, y en cuanto a enciclopedia, hubo una enciclopedia que tal vez se pueda conseguir, pero ya de, sería irla a buscar a un lugar de antigüedades de, de literarias, que es la enciclopedia de las artes marciales que sacó alguna vez España. España fue de los primeros países internacionales que tuvo bibliografía del arte marcial en general. Y es una, es una enciclopedia donde viene karate, judo, taekwondo, kung fu, de muchas artes marciales y muy completo donde te habla de filosofía historia y técnica para mí serían los dos que yo recomendaría eh, lógicamente que ya mencionamos del maestro Richard Chung pero se llama enciclopedia de las artes marciales eh, que lo pueden conseguir pero solamente en lugares ya, de, ya este, de colección de colección pero si lo llegan a conseguir es muy valioso por toda la información que reúne de las artes marciales y no y no te la mitifican como muchos hacen sino te la dicen bien en, el, en su contexto histórico real y la evolución que han tenido. ¿no? Es un libro que se dejó de realizar a, a, final, a principios de los 90, esa enciclopedia. Fue cuando salió Enciclopedias Artes Marciales y fue desarrollada por eh, los españoles.
1: Perfecto. Eh, ¿Tiene algún hábito inusual, algo que no haga la mayoría de la gente que digan, el profe Julio es raro por esto? pero que usted sienta que eso lo hace único?
0: Leer caminando. Okay. Me salgo a caminar y puedo ir caminando. Me he dado cuenta que luego camino dos horas y voy leyendo. Y me voy, voy caminando y estoy, estoy tan inmerso en mi lectura que, que este, no me doy cuenta de cuánto tiempo llevo. Entonces creo que eso sí eso es muy raro. Yo creo que es algo sí. muy raro. Pero, pero es cuando mejor leo, Luis. Okay. Porque, me, porque me disperso muy fácil. me disperso, Si hay un ruido, si ladra el perro, si movieron algo y ya me quitaron de, de, de donde estaba la lectura, ya, ya, ya me, está, me enojo. En cambio, salgo a caminar y voy leyendo y de repente ya dos horas llevo y... Ahora oh, regresate
1: Otras pero dos sí, horas.
0: Esta parte sí es, este, es muy rara. No he conocido a otra persona que... Salga a caminar leyendo. Eh, ¿no? Sí, es, es, es raro. Sí.
1: En los últimos cinco años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito ha adquirido que lo ha llevado a mejorar su vida?
0: Es ser más paciente, Luis. Eh, yo creo que siempre eh, había sido una persona muy impaciente. No, no... Me, me, no aguantaba estar en algún lugar con, con mucha tensión emocional, sobre todo emocional. Eh, yo veía que había alguna situación. En, yo, ay, ya saben que Dios me voy, ¿no? está, está mal esa persona, está loco, yo me voy. Sin decir eh, ninguna palabra fea, nada, no, no, no. Pero me molestaba y yo me voy. Y ahora no, soy más paciente. Me, me, esos últimos cinco años he ido a tener esa capacidad de, de poder escuchar, aunque sea alguna insensatez, sin enojarme, sin... sin este... sin tener alguna reacción eh, negativa. Simplemente trato de, de entender a esas personas, de, a lo mejor lo único que necesitan es que los escuche alguien. Eh, sí, sí. Y, y ya. Eh, creo que esa parte sí me ha servido para mejorar porque estarás de acuerdo que cuando uno también rehúye a ese tipo de personas terminas, sí si te afectan hasta porque terminas molesto y sin quererlo te afectaron en cambio ya con la paciencia los escuchas, ves un escuchas la inquietud que tienen eh, y puedes eh, dirigir mucho mejor la energía eh, positiva o negativa que traiga esa persona, y ya no me incomoda tanto esas situaciones eh, eh, que antes sí me, eh, me perjudicaban en mi, en mi accionar diario, ¿no? Entonces yo creo que esa parte me ha ayudado mucho a crecer y a mejorar, a ser más paciente en las convivencias con otras personas.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué mensaje le daría a un estudiante recién egresado de la carrera sobre cómo es el mundo real?
0: Bueno, eh, siempre se, se escucha muy de manera muy continua de que nada es parecido... Eh, de, lo, de, lo que es, de la escuela a, lo, a la vida real sí tiene su parte eh, cierta pero yo creo que es porque el recién egresado piensa que todo va a ser ideal porque de repente así lo tenemos en la cabeza eh, de que todo cuando salga voy a encontrar el trabajo de, de mis sueños a la primera y todo se va a dar este, muy rápido yo, el consejo que les daría, uno, precisamente, tener paciencia, eh, el ser humilde, porque cuando llegues a un trabajo, eh, va a haber alguien que tiene un puesto más arriba que tú y tal vez no tenga el conocimiento, pero sí la experiencia. Y antes de llegar con una actitud prepotente de que yo sí sé o yo sé lo, lo, lo último en tecnología por algo esa persona está ahí, mejor aprende de él, por algo tiene ese puesto, y, y, y recuerda que es, es más fácil que tú salgas, que él salga primero de un trabajo, por eso la actitud que tú puedas llegar, hay que tener la humildad de aprender, y en lugar de llegar con una actitud de yo lo sé todo, se humilde a aprender de esa persona, porque la experiencia te va a ser mejor, para ese o el siguiente trabajo que tengas. ¿no?
1: Excelente. Dentro del medio del taekwondo, ¿qué malas recomendaciones escucha? ¿Alguna idea, algo con lo que no esté de acuerdo usted?
0: Con lo que no estoy de acuerdo es la forma en que se desarrolla la enseñanza y la competencia con niños en México. Eh, yo, soy, yo creo que estamos muy equivocados en hacer que los niños compitan de contacto completo tan chicos. Hay maneras diferentes de realizar la competencia lo que pasa es que no somos, yo creo que nos falta ahí esa parte de, de tener más empatía con el niño. Los niños se, a ninguno le agrada que le peguen, a ninguno, independiente de la, del nivel socioeconómico, cultural que tenga el niño. La, la mejor manera de, de que nosotros tengamos a niños interesados en la competencia de taekwondo es que sea divertida para ellos. Entonces tenemos que desarrollar, crear las formas de competencia, que los niños sea apasionante y que la disfruten. Que no vayan a la competencia diciendo, bueno, sí tengo ganas, pero tengo mucho miedo que me peguen. Entonces ya no lo disfrutan. En cambio, si van a la competencia con un ánimo de decir, qué padre, vamos a la competencia porque es bien divertido y veo a mis amigos, veo a mis compañeros. Y, y salimos contentos todos estamos generando con los chicos una, una pasión por, por el deporte en sí que sea como debe de ser debe de ser sumamente lúdico el deporte y además como es una competencia estamos generando esa parte del niño poco a poquito, él se va exigiendo él solo se va exigiendo porque a todos nos gusta ganar de forma natural pero de forma divertida, no agresiva y para mí, por ejemplo, en combate, para mí no debe pegarse a la cara y yo le pondría esos cinco o cuatro puntos a los niños que hagan patadas de grado de dificultad, técnicas de giro, que hagan el gancho, que hagan este, técnicas dobles, triples, haces que el niño desarrolle mejores capacidades técnicas, pero no hay un trauma en, en su psique para, para dejar o no el deporte. Entonces, desarrollar más, más coordinación, eh, no sé, es una serie de, de cosas que serían dignas de, de, de estudio, de análisis y de aplicación de la gente pertinente de este, para que en México cambie, porque yo siento que mucho talento se pierde eh, en la base mucho talento se pierde en la base y prefieren irse a otro deporte porque este, este les causó dolor yo digo que tenemos que tener ahí mucho cuidado en cómo eh, desarrollamos la parte de iniciación de nuestro deporte. Y eso, si tenemos eso claro, Luis, lo demás es más sencillo, porque aunque no lo crean, ya cuando son cadetes o juveniles, esta parte la tienen más clara y, y, y más selectiva quiénes son los que van a participar ahí. Pero en lugar de tener a 10, Luis, 10 buenos, vamos a tener 40 porque ya no, ya no abandonaron, ya no abandonaron el deporte, están ahí, están ahí, están ahí. Y eso, es lo por ejemplo, ve las competencias que se hacen en Corea o en Europa, en el mismo Estados Unidos. Estados Unidos está prohibido hacer combates con patadas a la cara. Y ve, y, pero, ve, pero ve el nivel que siempre ha tenido Estados Unidos en, en equipos mayores. Es un nivel de, de excelencia, pero cuidan mucho la parte de iniciación. Y para mí es un aplauso para ellos y para los que lo manejen así, que cuidan mucho la iniciación deportiva en deportes de combate.
1: Pues hacer, sería bueno hacer esas modificaciones a, a nivel nacional para pues que voy. sea algo divertido para los niños. Y...
0: Pues es bueno y necesario. ¿eh? Sí. Nada más que eso, eso pues yo no estoy, en, eh, ahorita no es mi labor en cuanto a, no es mi trabajo. Yo creo que ahí la parte eh, de la gente correspondiente de las áreas técnicas del de, de deporte, pues dirigir, de, dirigirlo a que el deporte tiene que ser divertido. Porque lo mismo lo que te, nosotros decimos de cuando también lo sufren otros deportes. ¿eh? Claro, sí. De que, de que ya eh, el proceso de lo que se llamaba Olimpiada Nacional y ahora Juegos este, Escolares eh, está mal dirigido el objetivo final, porque el, el, objetivo, el objetivo inicial tiene que ser el juego y la práctica del deporte en sí, no el resultado final. El resultado final de todos los procesos es tener medallas olímpicas, un mejor deporte nacional, pero el objetivo inicial es tener un deporte que sea recreativo, que sea saludable para la población, porque estamos buscando masividad. Pero si tú lo haces de forma ordenada, Estás creando una masividad en orden que te va a generar mejores deportistas y, de ma y, ma y mayor número de practicantes en diferentes disciplinas y después entra la especialidad del deporte. Ya cuando entra la especialidad y la maestría deportiva, ya lo lograste llevándolos de una manera correcta a los chicos. Porque parece que el objetivo del Instituto del Deporte de México es ganar la Olimpiada Nacional en lugar de generar mayor número de practicantes en el, en el deporte, que me digas, en general. El objetivo debe ser generar eh, el interés en todos los, los niños de practicar deporte, el que ellos elijan. Para eso se invierte tanto dinero. Y después, no. el objetivo no es tener el ser el campeón nacional infantil o juvenil, porque estás de acuerdo que eso va a depender mucho de la población en sí, de cada estado. Eh, si no imagínense si me va a tener ventaja Nuevo León, Ciudad de México Estado de México, por, tan solo por el nivel de población que tienen, creo que el objetivo de los institutos del deporte tiene que, debe ser fomentar eh, cada vez más eh, a, a los niños a practicar el, el deporte y de ahí, ahora sí ya viene la especialización del deporte que va a ser mejor y por ende vas a tener un mayor número de atletas y calidad en el alto rendimiento pero si los descartas desde muy chiquitos pues estás perdiendo mucho talento y sobre todo el objetivo principal de la iniciación que es la masividad para la salud de, de la población pues yo creo que ahí hay que modificar esa parte ¿no? de que eh, es peligroso fomentar la competencia tan chico porque yo veo entrenadores de taekwondo o pseudo entrenadores porque para mí son pseudo son unos ignorantes algunos que ponen a los niños infantiles a sudar en el sol a 40 grados centígrados con, con plásticos y con petos, ¿no? Para dar una categoría, una división de peso. Dices, híjole, eso es un pseudoentrenador, no es eh, eso no es un formador de una mejor persona ni atleta. cuando Imagínate ese niño al año, a los dos años, va de. No solamente el teco andó, ya no va a querer hacer ninguna actividad física porque para él aprendió que hacer deporte es sufrir. En lugar, claro, de que fuera, sí. en lugar de que fuera divertido. Entonces, todo eso cuidarlo para realmente desarrollar un deporte masivo, recreativo, y de ahí ya después viene el alto rendimiento o la alta exigencia.
1: Sí, ahora en las entrevistas que hemos estado haciendo, en la mayoría lo que no les gusta pues es todo el, de, la parte de cortar peso en muchos otros países. Y ahí la mayoría es con jóvenes y adultos, ¿no? ni siquiera con niños. Ajá. Y, y ya lo ven mal.
0: <risas> lo que pasa es que hay un problema ahí, Luis. Eh, todo debe de ser en proporción de tu... De, de, de tu ideal de composición corporal. Ahí es donde se deben de tomar las decisiones si sube o baja de, 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 de categoría. Porque toman decisiones arbitrarias e inhumanas y que... Ah, ¿Estás flaco alto o tienes que bajar a fly? No, 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 porque a lo mejor sí está muy delgado alto, pero su porcentaje de grasa es el mínimo saludable para que todos sus procesos eh, físicos se lleven de forma correcta. Y más si es una mujer, porque necesita de una determinada cantidad de grasa para sus procesos este, metabólicos normales. Y, de, y tener su, su, su periodo menstrual. Si no tiene ese, ese mínimo de grasa, va a tener problemas no solamente de menstruación, sino puede quedar estéril. Y hay entrenadores que no les importa eso. No, tiene que ser muy cuidadoso, porque ya con el porcentaje ideal de, de composición corporal, junto con el médico eh, que tiene que siempre estar al pendiente contigo, a este chico o esta chica sí puede dar la categoría inferior porque lo estamos monitoreando, nada más lógicamente este, ser muy profesional en eso. O al revés, ¿sabes qué? Este chico no hay que moverlo, porque está en su porcentaje de peso ideal. Si lo bajamos 4 kilos, eh, se desbalancea. Y también si lo subimos mucho de músculo, por su somatotipo está en inferioridad con los de la siguiente categoría. Entonces está, ahí hay que mantenerlo. Entonces ya le das un programa diferente para que... Tanto en la parte de musculación como la alimentación. Igual, ¿sabes qué? Está en el límite superior. Eh, pero ya está, pero es muy lento para la categoría, no sé, 73 kilos. Vamos a subirlo. Ok, vamos a subirlo. Eh, y le eh, hacen los estudios. Una alimentación diferente, un trabajo de musculación diferente para que lo que suba no sea de grasa, sea en tono muscular, etc, etc. O sea, Para tomar decisiones de ese tipo tiene que estar siempre supeditado este, a las observaciones médicas, nutricionales, de profesionales, y no del ojo buen cubero de cualquier entrenador. Porque eso es, una, eso es actuar de manera irresponsable. Y es donde, por eso es el problema que se tiene luego con los juniors, con los adultos, de que a un welter lo quieres bajar a feder ¿no? O a un feather, vamos vámonos para light. No, 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 no. Hay que, para tomar cualquier decisión de ese tipo de peso, tiene que estar ahí muy, muy pegado con uno el área médica y nutricional para tomar buenas decisiones y seguimiento de ese trabajo, ¿no?
1: De acuerdo. Van las últimas dos preguntas, profesor. Si se siente abrumado, confundido o que ha perdido el foco, ¿qué hace para volver a enfocarse?
0: ¿En qué situación? En la No, no,
1: no, en la usted, en la personal.
0: Cuando me sentí, mira, fíjate que han sido más cosas externas. Que eh, me refiero externas a directivos. Eh, porque en, en la relación del día a día con atletas siempre trato de, de llevar mucha armonía y comunicación con con ellos para que sepan también ellos qué me molesta, qué no me molesta. En, su, en la interacción que tengamos eh, y cuando es así, es lo que te decía, te comentaba que era de mis debilidades, ¿no? De, de no afrontar luego esas situaciones y, y, y luego me, me aislaba eh, porque yo sentía que no, que no iba a llegar a nada con ellos, que eran muy cerrados y, y, me, y, me, y me enojaba mucho. Yeah, y, lo, y, lo, y, y me aislaba Eso es lo que yo hacía ¿cómo lo solucioné? afrontando la situación y, y detectar antes de que, cuando yo veía que se, que se empezaba a, a formar alguna situación no, de, no deseada, que la experiencia me hizo detectarlo y, 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 y también la capacidad de analizar Ir y hablar con la persona correspondiente para detener antes de que se incremente la situación y hablarlo para aclararlo y detenerlo, ¿no? De tener que, a ver, por favor, a mí me gusta trabajar así, eh, me gusta que las cosas sean así. Eh, si no se puede, dime por qué no se puede, pero que no haya eh, un freno a, o, o inaste, inestabilidad en, en el trabajo, ¿no? Y antes no lo hacía, antes es como que me daba mucho coraje, pero yo como que acataba por la misma disciplina, luego acataba. Las, las situaciones aunque me molestaban ya después aprendí que no, que sí es eso tienes que irlo y aclararlo de forma rápida no eh, para evitar cualquier cosa
1: Perfecto ¿Y alguna área de, del entrenamiento ah, son dos preguntas más, perdón ¿Alguna área del entrenamiento deportivo que le dé curiosidad algo que en este momento vea por ahí que le llame la atención?
0: De Híjole, siempre me llama la atención todo. Eh, lo que me, me gusta mucho estar preguntando y analizando cuáles serían las posibles variantes que van a que vienen para el reglamento porque el taekwondo está en constante adaptación Entonces, eh, si nos ponemos a analizar Londres, a pesar que Londres ya fue los primeros Juegos Olímpicos Competo electrónico, la competencia fue totalmente diferente a, a Río. Fue muy diferente eh, por la adaptación que ya hubo de los sistemas de entrenamiento, de, de los modelajes y de los atletas al sistema. Ahora ya, ya el sistema está cambiando. Ya es más estricto en, el, en, el, este, en la potencia del contacto ya los atletas están más eh, mmm, ya se prestan más a realizar técnicas diferentes, ya no están fijos con la pierna delantera eh, entonces me gusta mucho analizar y preguntar hacia dónde va aprovechando algunas amistades que tengo eh, en, dentro de WT a -W, este, World cuando pues me entero de si hay alguna modificación, algún cambio en el reglamento, con tiempo, para yo irlo eh, trabajando, modificando, si es que así lo requiero, ¿no? Eh, ahorita lo que yo creo que se va a modificar es casi seguro, podría apostarlo, va a ser el, el, el uniforme, el equipamiento. Por la misma situación de la pandemia, eh, tiene que haber una protección mucho mayor a la, a la actual, a la, que, a la que vimos en el mundial, para mí tiene que cambiar el casco tiene que cambiar los guantes, el, el dobok tiene que ser diferente, tiene que tener más protección para, el, para los chicos, eh, los pies tienen que cambiar, porque el guante eh, no, no te protege totalmente la yema de los dedos, Ahora, tiene que ser completo para poder este, chocar, empujar, tomar el contacto a la cara, por lo mismo de la posible contaminación, tiene que, debe de tener algo el casco, entonces yo tengo que estar atento para ver, para checar qué modificación posible puede haber como puede ser una modificación eh, casi total como puede ser solamente una pero hay que estar atento para, para cualquier cambio
1: excelente y oh, última pregunta, una compra que haya hecho en los últimos seis meses menor a mil pesos que haya tenido gran impacto en su vida que disfrute mucho, que Aproveche.
0: ¿Una compra de menor de mil pesos? Sí. <ríe> Yo aproveche mucho que disfruten esto. Pues mira, como casi no, no salgo, este... Compra que he disfrutado mucho menor de mil pesos. Pues mira, ahora que fui a Costco, <ríe> a que sea comercial, este... Me encontré unos, unas empanaditas coreanas de importación, se llama mandú, eh, que en México nunca las había visto y, y las disfruté mucho porque aquí en casa sabemos hacer un poquito como el caldo tipo coreano con de kimchi, pero eh, y, el, y el mandú se puede comer este, como y, adentro del caldo. Ah. Como, eh, son como unos ravioles, pero grandotes, y, y vienen con carne. Y el sabor es idéntico al, al que probaba ya en Seúl, cuando, cuando viajaba a Corea. Entonces lo disfruté mucho, esa compra de menos de mil pesos. Excelente. <risa> ver, muy bien. Sí, sí, porque me hizo, me hizo recordar los viajes de, que, en Corea y la, la gastronomía. de Un país que, que le tengo un, un, siempre recuerdos muy agradables, porque me, ese país me ha dado mucho de aprendizaje y de crecimiento como persona. pues me hizo recordar este, la comida. Eh, me trasladé a, a, a CEU, ¿no? Entonces me, me agradó mucho el de esa compra.
1: Excelente, profesor. Y algo que, mmm, no sé, que le hubiera gustado decir en la entrevista y que yo no le haya preguntado, ya para terminar.
0: Que no le haya preguntado y todo. Me, pues yo, yo creo que sí. Mira, el, 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 lo que yo siento con todos los, de, mi sensación de trabajar con, con cada uno de los atletas en eh, eh, toda mi historia como entrenador, como coach hasta la fecha tanto en los equipos estatales como nacionales ya hayan sido campeones o no eh, yo me siento muy agradecido con cada uno porque todos me han ayudado en este camino en mi crecimiento como persona y como entrenador en, eh, yo no puedo poner a ninguno como más o menos porque, porque cada, cada uno como persona me ha dejado algo para mí rico de, de aprendizaje eh, y porque yo lo aprendí de un compañero que, que todos pensábamos que era muy malo y cuando lo traté como persona me di cuenta que era genial y con él aprendí que de todos podemos aprender hasta de las personas que dicen Ah, eh, eh, no es el más destacado o no la más destacada, esa persona tiene mucho que regalarte como ser humano siempre y cuando te des la oportunidad y yo me siento muy afortunado de, y agradecido con cada uno de los atletas con los que he tenido la oportunidad de trabajar de lo que me han enseñado ellos a mí y no yo a ellos
1: excelente profesor, muy bien pues ha sido un placer muchas gracias por haberme aceptado la entrevista por esta charla de la que Todavía no la subo, pero ya aprendí bastante, entonces vale. le agradezco. Espero que a mucha gente le, le pueda ayudar. Creo que el objetivo del podcast, ya lo he dicho muchas veces, es que nos acerquemos a la experiencia de profesionales como usted, que es algo que, que incluso usted lo dice ¿no? dentro de la entrevista. Me gusta aprender de, de los que saben. Esta es una herramienta para ello, entonces le agradezco mucho, profe. Sabe que lo admiro mucho y ha sido un gusto y un placer.
0: Oh, muchas gracias Luis, un abrazo y, y siempre es muy, muy, muy bonito el, este tipo de entrevistas te ayudan mucho a recordar varios, varios pasajes de, de, de tu vida que a veces los tenías un poquito olvidados ¿no? eh, hasta que te lo preguntan <risa> y, pero creo que todo eso, ahorita que lo recuerdas pues, eh, han sido parte importante de tu crecimiento y aprendizaje de vida ¿no? entonces que de gracioso soy yo y ya sabes Luis, cuando busques, aquí estamos al pie.
1: Muchas gracias profesor, pues hasta la próxima.
0: Hasta luego Luis, cuídate mucho.
1: Hasta aquí la entrevista con el profesor Julio Álvarez, espero que la hayas disfrutado, que te hayas entretenido, yo creo que sí, tiene muchas anécdotas el profesor. Y por supuesto que hayas aprendido algo que es lo más importante, que también creo que seguramente lo hiciste. Hay ahí, ahí una carrera tan larga con tanta experiencia, siempre se puede obtener algo. Y como, como el mismo maestro lo dice en la entrevista, él ha podido aprender también a través de conversar con grandes entrenadores. Así es que hoy hicimos eso, te trajimos un gran entrenador para que puedas aprender de escucharlo. Y bien, pues, nuevamente, si sabes de alguien a quien le pueda servir la entrevista, a quien le pueda interesar, compártela, no lo dudes. Nos ayudas mucho a continuar haciendo este tipo de trabajo. También, si te gusta nuestro material, puedes compartirlo. te digo compartirlo. Puedes seguirnos en Spotify, suscribirte en Apple Podcast, eh, en YouTube, darnos like, comentar, todo eso es muy motivador para continuar haciendo este tipo de trabajos me despido nos vemos la próxima semana con otra entrevista y el viernes tenemos la lo hacemos en vivo la comentaremos con, con mi amigo y también fue atleta del profesor Julio Oscar Guerrero la entrevista con digo la, la serie de Cobra Kai el episodio 1 vamos a estar platicando sobre el episodio 1 de Cobra Kai soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo, gracias por escucharnos, nos vemos la próxima, hasta luego.